0: Começa agora o podcast Caçadores de Alienígenas do Alasca, episódio número 4, correto, Caçadores? Não sei, eu perdi
1: a conta.
2: Eu também, é tão não bom é, que a gente é a conta. Não é número 4 não, não é não.
1: Não é? É
0: o 5 é já. É o 5? É, é. É, que a gente Pô, tem os
1: episódios eu... perdidos também, eu já perdi a conta. É, se for contar com os episódios perdidos, a gente já tá no décimo, mais ou menos. Por aí. Eu queria pedir
0: para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, caralho. Custa, você que tá Não, escutando gente. a gente. É vacilão. Ah, é vacilão. Nossa, Nossa o Vitor tá, tá dirigindo. É, tá dirigindo, só pode. Fazendo um cooper. Fazendo montanhismo. Fazendo
2: um cooper no feudo valinhense. Você tá bem, Vitor. Eu quase desmaiei aqui, brincadeira, não? Eu tava, eu tive que pegar uma coisa no meu chão e me aproximei muito do microfone.
0: <risos> Parece que ele tá tomando aquele café da tarde numa varanda gourmet. É. Café colonial. Aquele... Ah, é o café colonial, tá vendo? Batendo aquele ventinho de fim de tarde. Valinhense é, no...
1: No, no último andar do prédio mais caro em Campinas. Inclusive, eu descobri que quanto mais alto é o apartamento que você vai comprar, mais caro é. Eu não sabia. Sim, você não sabia disso? Claro, eu não. É. Eu ah, mas tenho estado. experiência com o setor imobiliário, não sou um barão. Você
2: nunca ouviu, ah, nunca ouviu falar do termo cobertura? É. Não é não, apenas quando o cavalo é, cobre a égua. Isso também é uma cobertura. <risos> Nossa,
1: por essa eu não esperava. É um bagulho que... Eu não sabia que era pelo...
2: É, cobertura. Eu... Em inglês, penthouse.
1: Boa.
0: É com essa deixa que a gente vai ó, falar... Sobre muitas coisas nesse podcast, principalmente sobre o espaço alienígenas e sobre música. Hoje tem bastante é, coisa sobre aliens e música. A gente já falou para vocês nos podcasts passados, o Victor já deixou bem claro que logo, logo a gente vai saber sobre os aliens. Os aliens estão a caminho. Os Estados Unidos confirmaram ver a veracidade de, um, de um vídeo aí, é, de uns OVNIs da Califórnia. Não foi, é, Se preparem para a grande revelação do Black Vault. A gente tem ah. também, ó, o SpaceX do Elon Musk, que vai levar a galerinha para a lua, vai acabar a teoria da conspiração, lá, o que Vocês acham?
1: Ah, cara,
0: não, porque a teoria da conspiração é o que move o mundo, né? Se o, se o Elon Musk fizer a nave espacial igual ele fez aquele aquele caminhão lá indestrutível
1: dele, que ele tá com o tijolo na apresentação e quebrou, fodeu, né? É, daí, se, se a nave for, for indestrutível, daí será que ele vai conseguir quebrar o domo da Terra? Pode ser. Isso aí, é um, isso aí é um negócio que precisa ser estudado.
0: Aí a gente vai ter uma estreia também. O Victor vai ser o nosso correspondente internacional com as principais notícias. A gente tem, ó, a água contaminada de Fukushima, que pode ser despejada no mar. Imagina um banhinho 10, hein? Nice. O Uruguai, que se tornou líder nas contaminações por coronavírus, líder mundial, tá? Não é na América Latina, não, o país genocida. O, pass... <risos> <risos> o passaporte sanitário, a União Europeia já está pensando nisso, muito provavelmente vai ser adotado. E o... os artistas desse mundão afora aí vão fazer um novo live aid, band aid, sei lá qual que vai ser o Aid, em prol das, vacina... <risos> das vacinas. aid Em prol das vacinas. Bom, já que a gente está no tema de música, eu vou pedir licença para um, os meus colegas, que hoje o monólogo é meu. E antes mesmo do, do Victor me falar do documentário da galera do Brasil Paralelo, que eu não assisti, não sei como que é, eu já que queria falar do empobrecimento da música, em especial na música brasileira. É, eu quero que vocês escutam também, tá? Eu escrevi o, o como se fosse um artigo de um opinativo aqui, se vocês quiserem é, me interromper, fiquem à vontade. Então, para fundamentar, o que, que eu vou começar falando? Sobre o que é música em si. A música pode ser dividida entre melodia, harmonia e ritmo. Então, para quem não está muito acostumado, é somente um ouvinte, não, não, não toca, não estudou música, a melodia, então, são as, as notas musicais, é a combinação do, do, do som. Uma nota solta não necessariamente é uma música. Ah, então, o intervalo entre as notas e as sucessivas notas caracterizam uma canção. A harmonia, a combinação desses sons, simultâneas. Então, quando a gente tem, por exemplo, três ou mais notas, já vira um acorde. E o ritmo é a marcação de tempo da música. Bom, a gente sabe esses três elementos. Roberto, falei, falei, Grosélia?
1: É a, única, a única coisa que eu, que eu ressaltaria aí que a partir de duas notas você já pode... Montar tá, um acorde caso, que, caso você seja integrante de uma banda de punk rock. Verdade. Ou de região
3: urbana.
1: Tá, é, não, um, o, um power chord... power chord, normalmente, é a tônica com o quinto grau do, da escala ali, da, da qual essa tônica faz, faz parte, né? É,
0: mas tecnicamente não é um acorde, né?
1: É, é bom, mas enfim, né? Mas música é, né? é paixão, não é técnica.
3: É,
0: e eu quero continuar justamente... Falando disso, a, a compreensão da música, desde os primórdios da nossa civilização, é uma forma de manifestar sentimentos e sensações do ser humano. Então, o, a, a partir disso, o, se a música é boa ou é ruim, a gente entra numa seara bem subjetiva. Uh, eu quero ressaltar que a música boa não é somente aquela que eu gosto, ou somente aquelas músicas que fazem sucesso. Para mim, música boa é atemporal. É algo que mexe porque com a percepção. É eu não acredito sucesso, que você não assistiu
2: é esse documentário, porque você tá fazendo o mesmo roteiro, pô. Sério? <risos> <Igual> <risos> assim, eu, acho, eu acho que
1: o Busato tá mentindo aí, cara. Ele assistiu também. Juro esse que eu assisti. é, é, mentiroso.
0: Te juro, eu nem sei. Eu, eu, ó, eu sei de nome o que é esse Brasil paralelo. Eu nunca vi porra nenhuma deles. É, você sabe que é Terra Brasílias. <risos> terra Brasílias. Bom. <risos> Ah, ah, se eles copiaram isso aqui que eu falei, que eu, o, o meu próximo tópico aqui, aí eles são muito plagiadores. Vamos ver. Ah? Eles, ó, né? É, é eles. <risos> o o Vitor gosta desse artista aqui, desse músico, que eu vou, vou trazer à tona. Então, se não fosse. Ó, é, eu
2: é, é ah, eu não acredito. Eu não acredito.
3: Não, eu não
0: acredito. Eu não acredito.
3: <risos> não, não... <risos>
2: Não é Eles falam do bar. Eles falam, o, o documentário é estruturado exatamente no mesmo jeito que você estruturou seu monólogo, até Puta, agora. Não, é não, é não é
0: possível. Não é possível. Ó, então se não fosse ó, o Johann Sebastian Bach teria sua obra descoberta e apreciada quase 80 anos após sua morte.
2: Tudo inacreditável. E... <risos> Eles falam exatamente isso. E as suas composições. Para
1: quem, quem não quiser ouvir o. o monólogo, é só assistir o documentário.
0: Ou, ou melhor, quem não quiser assistir o documentário, que deve ter mais de duas horas, escuta essa porra desse monólogo.
1: É, pra você também.
0: Viu? Ô, Vitor, você já tá tirando totalmente o interesse de eu assistir esse documentário, porque se, se os caras que são os pica aí do rolê estão com a mesma linha de
1: raciocínio minha que eu sou um
2: bosta... Então, pois é. Então a é uma merda do documentário. É...
1: Basicamente, você não precisa assistir o documentário. Você já matou o roteiro dos caras. Já matou. Eu matei.
2: É ponto a ponto.
1: Bom, vocês conhecem o Minueto em Sol Maior?
0: Sim. Então, tem gente que não, não conhece de nome, mas certeza que você coloca no, no YouTube, na primeira frase musical, você vai é, saber. Certeza que você já escutou isso na sua vida. Bom, vamos lá. É, falar que música clássica é boa, chovendo é chover no molhado. Vamos chegar aqui... Por nossos tempos. Então as músicas mais tocadas da Billboard, até mesmo do Spotify, você pega lá seu é Spotify, vê quais são as mais tocadas. Elas revelam o empobrecimento da música como um todo. Bom, o que resultou, é, nesse meu pequeno artigo, a gente tava discutindo, eu e os caçadores, nessa semana, né? Sobre o fechamento de casas de. Que são famosas aqui da região, né? E o Victor falou que não consegue mais escutar música de. Como que é, Vitor? Música contemporânea você não
2: escuta, mas... Música contemporânea eu não escuto. Pra mim, música é de 1973 pra trás.
1: É, então, ou seja, ele só escuta... Então, é, é, eu queria falar que o ano de 1973 é o ano que tem os melhores lançamentos em todos os, os estilos musicais predominantes da época. É, então,
2: é o que eu falo? É o último ano da música adulta. Ah,
1: a gente eu teve uma, uma época bom.
0: boa nos anos 90 ainda, vai...
2: O é, 90 foi uma boa é. década para o cinema.
0: É, porque é. teve lance da virada do
1: século, todo mundo com morrendo de medo de morrer, foi legal mesmo. É, então aí já mandou <risos> tudo, já fez acontecer tudo que era possível, pra, porque senão poderia não acontecer
0: mais, né? Bom, oh, Caçadores, agora vocês vão escutar uma tradução do caralho, hein? Antes de entrar na tradução, lembrar que o, o Rick Bonadio, ele criticou... A apresentação da Cardi B. É, não conheço direito essa porra dessa mulher. Nem eu. Tá bom? Eu é, enfim, porque ela colocou um trechinho de funk, ela colocou um sample de funk que cantava assim: ó, abre aspas, fica de quatro, fecha aspas.
3: Sim.
0: É? E o Bonadil falou que o Brasil devia exportar música boa.
1: É, isso é verdade. O
0: problema, o é. problema.
1: O é problema essa... é que quem tá falando isso é o Rick Bonadil, então é. Eu... <risos>
2: É, ele não tem lugar de falar.
0: Se não fosse nessa moça aí dessa Cardi B, porque eu não conhecia, E eu fui atrás da, da música. Ela tem uma a, a música que ela cantou, que ela fez esse sample do, do funk. Eu vou ler um trechinho aqui da tradução. Abre aspas e se tiver criança na sala, tá fudido. Ah, acho
1: que eu até sei que música que é que você vai falar. É
0: é WAP WAP. É essa música. Abre aspas Olha os X que eu separei aqui, ó. Tem umas vadias nesta casa. Hum. Eu disse pervertida de carteirinha. Sete dias por semana. O pior vem agora, hein? Buceta bem molhadinha. <risos> eu faço a brincadeira de tirar e botar perder a graça. Soca com força. Tranquilo. Soca Meu com Deus. força, mano. Cometa um crime. Esta grande e extra duro. Coloco a buceta bem na sua cara. Fecha aspas. Caçadores, <risos> o que me parece, o, o Bonadio esqueceu que a Cardi B consegue ser pior que o funk. Ela canta essas obscenidades que, pra mim, é roteiro de filme pornô adaptado. O ritmo da música é bem marcado, legal. Só que não tem harmonia, não tem mais porra nenhuma. Ah, mas não pode falar de sexo em música, é proibido? Não, muito pelo contrário. É um tema bem eu batido. É, Compara Roberto... isso aí com Rita Lee. Hard rock dos anos 80. Justamente, ó. A música cantada, esse é o meu argumento, que ela requer poesia. E o rap também tem poesia. Ah, mas ela é rapper. Um rapper também faz poesia. Abre aspas. Coloca a buceta bem na sua cara, não é poesia. É algo que você pode escutar no X-Videos. Isso, é num... isso
2: é o dadaísmo, é você chocar simplesmente <risos> chocar. arte... É verdade. Bom, a partir do momento que tudo é arte, nada é arte. Eu deixo esse recado para o meu querido professor... Fabiano Hermes, que eu gosto muito dele, mas nesse ponto eu discordo totalmente. A arte é objetiva, não é subjetiva.
0: Eu não sou do tipo de pessoa que generaliza. Ah, pop, ah, funk, ah, sertanejo, tudo uma bosta. Não necessariamente, mas dentro desses gêneros, há diversos exemplos de lixos enlatados servido para plateias sedentas por diversão momentânea e sexo fácil. <risos> como no caso da Cardi B. Né? O, o, o lance do Bonadil, dele não ter lugar de fala, que vocês brincaram, é, apesar de eu acho que a crítica dele é extremamente mal fundamentada. Porque ele vai criticar o funk, sendo que essa Card B é muito pior que o funk. É pior que... não, ela
2: desceu no mesmo nível, eu diria. Não, mas
0: o que é pior? O, o, o funk que ela usou.
2: Não, o funk fala, que ela usou. De o funk que ela usou, tudo bem. É grotesco, mas não chega perto o que, o, a música dela própria. Mas há funks, e muitos funks, que tem letras parecidas com essa aí que você acabou de traduzir.
0: Parecidas.
2: E o, o, o que
0: me chamou a atenção foi esse movimento para cercear a liberdade de opinião é. do Bonadil tá? É, ah, mas é. O Vitor falou, falou da arte, eu quero também deixar aqui, ó, que se nada pode ser criticado, pois ofende quem o faz, ou porque é extremamente popular no mainstream... A gente vai continuar nesse processo de empobrecimento da música até a completa extinção dos virtuosos e dos poetas. Caçadores, o que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que a música como, como música é morta. O funk, o próprio funk que, você, que a gente está conversando aqui, vocês são especialistas, podem dar um parecer melhor. Mas o funk nem sequer melodia tem. Nem harmonia, e, é só isso. E quando é quando
0: isso. tem, quando tem, é, é um, algo manjado. É. Mas não tem não o tem um problema ser manjado, saca?
2: Não, o problema é ser extremamente pobre em tudo. Pobre de espírito.
0: É, então, as críticas é. aos artistas, às músicas e aos gêneros, eles estão escassos. A impressão que fica é que Há pessoas com argumentos bem fundamentados para tal e eles estão inseridos na espiral do silêncio, do meio artístico, porque qualquer um que levanta a voz contra é automaticamente trucidado. Isso. E para terminar aqui e deixar o espaço para o Roberto e para o Victor debaterem, a minha esperança é que daqui a 80 anos, por acaso, assim como o Félix eh, Mendelssohn descobriu uma partitura do Bar nossos descendentes descubram os grandes artistas da nossa época, renegados por nós, e percebam que a música não empobreceu, apenas não rendeu dinheiro suficiente. Caçadores? Uma bosta, né, o
1: meu artigo? Não, não. Muito pelo contrário. É, eu, eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro que eu tenho uma, uma questão aí sobre o Rick Bonadil que é o seguinte, né? Ele... É,
2: talvez...
1: É, acho que ele, junto com o, com o Miranda, que já faleceu, eles eram os produtores musicais mais conhecidos do país, né?
2: E Sacomani do... Grande é, Sacomani é, é,
1: também, verdade, falecido, né? também... também falecido, né? Também falecido. Infelizmente, dois mestres falecidos e sobrou o Bonadio. O Bonadio é, é assim, ele... Ele tem uma visão que é muito mais comercial do que, do que a artística. O que na minha na minha opinião, assim, bem sincera, é, é o lance do extremo, né? Quanto, quanto mais você vai pro extremo, mais prejudicial é, porque o Bonadil. ele ele... Como que eu posso dizer? Ele... Ele escondeu dentro dessa, dessa coisa de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de estar tá no top 10 da Billboard brasileira, de... Enfim, ele escondeu no meio dessa, dessa coisa comercial é, artistas é, absurdamente talentosos que só foram é, é, sair disso quando eles quebraram o um contrato com esse cara. Eu vou dar dois exemplos de bandas aí que foram muito, muito famosas alguns anos atrás e que foram produzidos por ele. NXL e Fresno. É bons, bons exemplos, Roberto. NX-Zero e Fresno. Quando você pega a composição... Eu vou usar a, a Fresno mais como exemplo, porque é o que eu tenho um pouco mais de, de familiaridade. E porque a Fresno ainda existe. É. O zero se
0: eu não me engano, não eles, tem mais. Eles né, pararam é um
1: pouco, eles pararam por um tempo, mas, enfim, a Fresno... É, eles sempre usam o exemplo do, do disco Redenção, que é o que tem as músicas mais... Mais pop. Mais pop possível. Que, meu, aquilo é lá, quando você lê aquelas letras, você, você, parece que você está lendo uma história de um, de um adolescente de 13 anos e que era o... Vamos, vamos falar bem a verdade, o que o Rick Bonadio queria atingir com esse tipo de música <risos> na época, né? Não, mas
0: ó, ó um Sim. contraponto. O álbum é. Ciano, ele era mais pesado, mas a composição era tão de 13 anos quanto o, como que é o nome desse? Do é o Redenção. Redenção. Eu Sim, o grande mas... lance, a ruptura da Fresno veio no revanche.
1: Sim. Não, mas aí o lance é o seguinte, o Ciano, ele pode ter uma uma composição lírica mais pré-adolescente do que o Redenção. Isso isso, quem conhece pode, pode concordar, enfim. Mas a forma como, como ele moldou a música, ele moldou a música para um jeito que, que tirou a essência da banda do, no, no quesito artístico e colocou no quesito musical. E daí, bicho, aí é onde tudo começou a, a, a degringolar. Hoje, a Fresno dificilmente toca alguma música além de milonga nos shows, justamente porque eles acham que essa época do redenção não é uma época que exprime o que eles, o que eles eram de verdade. Então, o Rick Bonadil, ele tem muito, ele tem um conhecimento muito mais comercial do que um conhecimento artístico para coisa. Por isso que eu acho que é meio é meio sem sentido ele fazer um comentário desse, porque muita coisa que ele produziu, ele mesmo empobreceu. a, a como você disse, Busato, a, a quebra da Fresno foi no, no revanche, e foi nessa época em que eles começaram a, a se desvincular também do, do Rick Bonadio, até que eles chegaram onde eles estão hoje. Meu, hoje você escuta uma música da Fresno, não tem absolutamente nada a ver com o que era na época do Rick Bonadio, e sinceramente, um milhão de vezes melhor. Com certeza. Um milhão de vezes melhor. Você, é uma coisa assim de nuance de, de instrumentos, de letras super profundas e tudo mais. Enfim, dá para perceber que a produção artística é o que vale mais na, nesse caso, diferente do que, do que acontecia na época lá. Mas também vale lembrar que o Rick Bonadio ele produziu ótimos artistas e que deram certo com música boa. Por exemplo, Charlie Brown Jr., Acho que o CPM22 passou por ele. Também, também CPM, né? o... o Charlie Brown. Charlie Brown, enfim. É... Mas, enfim, o é o mamonas, meu ponto sobre Mamonas. Mamonas, é isso. Quem teve mais algum aí, famoso, vocês lembram? Ah, de cabeça agora eu não lembro, mas esses são os principais, né? Ele estourou, ele estourou quando, quando ele produziu o Mamonas, né? Enfim, meu ponto sobre o Rick Bonadio é esse. Eu acho que ele, ele deveria se olhar um pouco no espelho quando ele fala de, de, de música ruim, porque ele também contribuiu muito para isso, cara. O Vitor caiu, hein? O Vitor caiu, meu Deus. Normalmente eu que caio, ele caiu. Dessa e ele que caiu. Bom, <risos> assim,
0: é, fazer um contraponto aqui, Roberto. Eu acho é, que, assim, tá eu, tam, eu sou fã da, da Fresno também. Obviamente que eu gosto muito mais de do que a Fresno se tornou... Do que aquele o próprio Redenção, apesar Sim. de eu ter
1: ido no show, eu, eu tenho lembranças saudosas daquela época. É, inclusive eu comprei o Redenção Físico ontem, né? Você comprou? Eu comprei, cara. <risos> ah, tô fazendo minha coleçãozinha que tava barato no Mercado Livre. Vintão. Vintão? Uma época em que o CD. Ah, Vintão, na época em que o CD custa 50.
0: <risos> o Victor tá tentando reconectar aqui. Ele me mandou, mandou aqui pra gente. Qualquer coisa,
3: não, seguir, é, a gente. A...
0: Se ele não entrar nos próximos cinco minutos, a gente recomeça, depois eu, eu corto. Tranquilo. Beleza?
1: Beleza. O,
0: eu queria que o Victor escutasse essa parte, porque eu acho o seguinte, Roberto: o problema não foi somente quem fala, no caso, o Rick Bonadio, O problema é que ele não tem um argumento, ele não fundamenta o, o Sim, argumento dele. É, com certeza. Dele, porque. É... Tem, não sei se você conhece o Ló de Vinheteiro. Eu conheço. Ele tem um vídeo que é muito é, é engraçado, é legal, é engraçado. Chama Por que o Funk é Ruim? Ele enumera o Por que o Funk é Ruim? E ele, é, <risos> ele é músico, ele é muito bom no que ele faz, ele é virtuoso, ele tem uma certa propriedade para dizer o que, o que ele quer expressar. Então eu acho que assim, a crítica só, só é válida assim, se você tiver tipo um argumento, falar por falar, no Não, caso com dele, é besteira. Só que isso... Com certeza. Tira a. É, deslegitim. Tira. Eu tô enrolando aqui. Explodiu. Explodiu. É, ele tira um pouquinho a autoridade de quem pode. Ah, voltou? Aí voltou. ó oh, beleza. Aê. Victor
1: Samvidov. Aí entrou um russo. Né? <risos> entrou um russo aqui. Vamos parar com esse negócio aí. Ouvi. Oba! Tá ouvindo? Oba! Victor. Desculpa aí, tá? Victor.
0: Você tá bem?
2: Caiu energia, caiu energia aqui de casa.
1: Vixe! Que você voltou. Nossa que
2: senhora. Você tá, tá no,
1: tá no 4G? É, tô no 4G.
0: <risos> A gramação tá ótima.
3: <risos> não. Tô vendo, não.
0: Meu Deus. Bom, vamos parar essa treta aí de que é música boa, que é música ruim?
1: Vocês ah, acham? Eu só, queria, eu só queria fazer um, um, outro, um outro contraponto, assim, do, é isso que você falou da pessoa criticar sem, sem, a, sem, sem fundamentar é, é uma das coisas que mais me deixa cabreiro na face da terra. Porque, assim, eu não... É, eu, eu não gosto de funk, eu tô conhecendo um pouco de, de rap agora e tudo mais, não tenho não tenho bagagem para para falar, só que o, o negócio é o seguinte, cara, se for criticar alguma coisa, pelo menos fale o, o porquê, né? O porquê você tá criticando, não simplesmente critique por criticar. Que aí pode ser pode ser o, a música que eu mais odeio na vida que eu vou que eu vou comprar a briga pro lado dos caras, sabe? Eu te entendo, que porque eu, eu, que eu, eu odeio sim.
0: Guns N' Roses, mas nem por isso eu acho Guns N' Roses
1: ruim. É, então, é, muito da, da música, assim, é... é aí, Viktor Samvidovski, nosso russo, <risos> acho que ele foi, ele foi sequestrado e, e colocaram um alter ego dele no lugar. Um doppelganger. Uh, né? <risos> um doppelganger russo, né? <risos> mas, lá, acho, eu acho que me permite discordar do que você falou se você me permite discordar do que você falou da, da arte ser, é, ser objetiva, eu acho que, que, que a, a arte ela é muito mais subjetiva do que objetiva, principalmente porque a gente carrega uma bagagem, né? uma bagagem cultural toda, assim que vai dar sentido para aquilo lá que a gente está tá produzindo, para o que está vendo, enfim. É, eu, lógico que é, chocar só por chocar, estilo porno chanchada, também é, é, é hardcore, né? Mas eu, eu eu concordo mais que a arte é subjetiva do que do que objetiva nesse caso, justamente por causa da nossa bagagem cultural, né? Aí é aquela coisa, né? Eu eu sou muito fã de, de punk rock, é, não gosto, por exemplo, de de heavy metal melódico, aquelas músicas de 25 minutos tirando o Jim que eu sou fã deles. Mas é, heavy metal espadinha, igual a galera zoa na internet, que fala de, de mitologia, essas coisas, não é um negócio que me, que me, que me traz alguma, é, algum prazer em ouvir, assim, mas é, isso é algo subjetivo meu por causa da, da minha bagagem, entendeu? Enfim, é um pensamento só que eu gostaria de compartilhar com o senhor.
0: Ah, eu concordo em boa parte com o que você falou, Roberto. Eu acredito nessa subjetividade também. Ao mesmo tempo que eu compreendo o que o Vitor quis dizer, de que Sim. se qualquer coisa pode ser arte, então se eu cuspi no meio da rua e disser que é arte, ou se eu... É, isso me lembra o Derru, que teve uma vez que ele estava no hotel e, e eles estavam ensaiando, aí teve alguém que reclamou de barulho, e aí ele explodiu uma bomba. E falaram, isso é, é. isso é barulho. O que a gente tá fazendo é música. Então, é, tipo... Que rock and roll, é, né? é, qualquer barulho vai virar música. eu então, tenho uma teoria é. que é o seguinte. Quando você vai no show de um artista e fica olhando pro palco, fica cantando junto, você não tá nem aí para quem tá do seu lado. Você tá vivendo aquele lance ali. Aquilo, é. aquilo... E você tá lá pela música. Não porque tem uma mulher semi em cima do palco, tá? É, exatamente. E é, eu não tô é. desmerecendo também quem vai. Não tem problema. Eu já fui em lugares assim que tinha mulheres semiluas também. Eu achei super legal. Mas eu não fui pela música. E esse é o lance. a é, <risos> quando... Há os artistas. Há aqueles artistas que você vai para escutar a música. <risos> e há, Foi pela semiluas. E, e há aqueles que você vai pelo entretenimento. Que é quando é. você vai somente para curtir... <risos> Aquele instante, o rolê, o rolê você vai para pegar a mina para beber com os amigos, você não tá lá pela sim. banda. E eu não acho que é errado isso, tá? Tem muita banda sertaneja, muito funk, que, é, ou pop, tem muita, muitos artistas pop aí que eles fazem um entretenimento. Eles estão muito mais preocupados em entreter do que levar a algum tipo de reflexão, uh, ou que o, os seus ouvintes. É, se percam na melodia e sei lá tentar algo novo é nesse sentido que eu gosto de diferenciar eu até brigo com uns amigos meus que eu, eu sou do cara, o tipo de cara que fala, nossa, essa música é um lixo, ela é uma bosta aí eles falam, porra, a gente tá no rolê eu falo, põe é aquela música aí ele fala assim, porra, mas você não acha que é uma bosta? é, pra eu escutar essa música é uma bosta agora a gente tá no rolê, eu tô bebendo a gente tá falando é merda bom. sabe essa música é para esse momento é para entreter, não é um, um, não é artístico, saca? Não é algo que vai me
1: fazer refletir. Compreendo perfeitamente.
0: Vitor, você consegue emitir uma opinião aí da Rússia? É, é, falando... falando
2: aqui do do, direto do Vazbostok, que são quatro da manhã de domingo, brincadeira. <risos> assim... Ou Esse será tipo que não? de música que vocês estão falando É o tipo de música que rebaixa a alma É o tipo de música que Nos, <risos> nos deixa próximo do nosso espírito Mais animalesco Nos deixa próximos De primatas e de, de Raposas Se você senta, coloca um, um bom fone de ouvido Senta num lugar confortável Uma temperatura agradável Por uma hora e meia e ouve, para citar um artista que você falou Johanna Sebastian Bach Você ouve a missa em si menor Inteira, do começo ao fim Você vai ter sua alma Transportada para um lugar acima para um lugar além Você vai ter uma experiência com o sobrenatural Isso é arte Isso é música Perfeito Perfeito. Uh, vamos encerrar, então,
0: essa parte dessa treta musical nossa?
1: Eu só queria deixar um último recado pro Rick, Rick Bonadio aí. Ah, vá, vá, merda, vá, meu irmão. Pelo <risos> amor de Deus. Porra, Roberto, eu ia compartilhar com ele no, no Twitter, eu ia falar, o oh, Rick, tô é, te
0: defendendo cara. quiser, aqui, se, caralho.
1: Se quiser sair na mão, a gente sai na mão também. <risos> que eu vou apanhar, mas se eu der o primeiro soco, a briga já tá ganha, pô. Ele é bombadinho, cuidado é, aí. A regra da briga é a seguinte, cara, quem der o primeiro soco ganha, não, não importa se você vai parar no hospital depois, o que, que vai acontecer, mas se você der o primeiro soco, a pessoa que sai humilhada é quem tomou o primeiro soco.
0: É o primeiro soco que
1: fica, né, no Exatamente, quem apanha não esquece, cara. É.
0: Galera, chega de música, até porque a gente não pode sonorizar esse momento, que eu queria ter uma musiquinha aí de fundo, mas infelizmente a gente não consegue pôr né, direitos autorais. Vamos para o top, top, sei lá quantos da semana, porque a gente tem muita notícia de alienígenas. Estão chegando, estão próximos. Eu preciso Obrigado, fala, fala. confessar para vocês que nesta semana, é... esta semana, desculpa, eu tava escutando... Uma entrevista do Danilo Gentili com alguns ufólogos. Eu não vou recordar o nome dele. Os ufólogos de estrangeiros?
2: É, são dois estrangeiros e um. Sim, é o famoso Alex, aquele de origem grega lá, né? Que aparece bastante no history.
1: Ah, o é, é cara do cabelo não, 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 louco. Lá, não,
2: louco. Que, que... Tudo
1: pra ele que virou meme. Tudo pra ele, é, tudo pra ele alienígena, né? Nossa senhora, caiu meu. Caiu, sei lá, a minha bala no chão aqui. Alien.
0: <risos> Mas é muito legal a entrevista deles e, ao mesmo tempo, dá um puta de um medo. Não sei se vocês também têm medo. É algo que eu fico com eu medo. Eu tava é, quase dormindo. Eu tava dormindo, praticamente. E aí eu ah, não posso dormir que eu vou sonhar com essas porra. Sabe? Você fica com medo do é, bagulho.
1: É, eu, eu evito ver esse tipo de coisa de noite porque eu também fico com medo.
0: É, e nessa, nessa semana, o Pentágono confirmou a veracidade de um vídeo que registrou OVNIs da costa da Califórnia. É um vídeo que você não vê praticamente nada, mas você vê pequenos objetos triangulares é, atravessando o céu.
1: Caçadores, são os aliens. Ah, mas com certeza, velho. Com certeza, cara. Eu não lembro... Uh, a minha principal fonte para alienígenas... É, são, são os podcasts do Jovem Nerd, né? Jovem Nerd, que a gente vai falar
0: deles hoje também.
1: Hein? É, tô, oh, beleza, eu oh, adoro. Oh, um grande abraço aí pra eles. Se algum dia eles escutarem isso,
0: agora eles estão cheios da grana. Não vou escutar a gente nem é. de problema.
1: Ou oh, não sei, cara. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não duvide. Enfim, é, e nossa, até perdi o fio da meada. Minha... E lá que. Lá que eles, eles falam que... Nossa, eu perdi o fio da minha Eu tava vida, falando aqui por... que, do, do,
0: que o, o Jovem Nerd é sua fonte aí, dos aliens.
1: É, mas eu esqueci o que eu ia comentar, cara. Puta, eu te perguntei, mas... isso, eu te perguntei <risos> se os ovnis desse vídeo <risos> são aliens
0: de verdade, ou se é só zoeira, se é só, sei lá. Não,
1: cara, é... É, é impossível não ser, não ser zoeira, cara. Quer dizer, é impossível ser zoeira. Nossa, eu tô muito louco hoje. É um alien. É um alien, cara. Eu fico, eu fico nervoso com esse assunto. Que né? eu, fico, eu fico frenético. Viu? Mas... É, pra você... Vai pensando aí. Eu vou contar essa história aí. Aqui. <risos> vai. Vai que eu preciso fundamentar <risos> meu comentário. de Que eu já esqueci tudo. Eu confesso que eu não, é que eu não
0: era um cara bastante interessado em aliens. Até hum. ser amigo de vocês, até a gente começar o podcast, o máximo, eu tinha assistido Sinais. Sabe? Aquele bagulho. Puta, sinais é maravilhoso. maravilhoso.
1: Com aquele final escroto, né? Que o
0: alien tem medo da água. Hum.
1: O, o lance desse filme é o seguinte, é que ele foi vendido da forma errada. Ele foi vendido como sendo um filme de alienígenas. Como na ver... Quando, na verdade, ele é um filme que fala sobre fé. É, então... Just... Não é sobre... Ele.
0: Justamente. Ele foi vendido errado. Mas, então, os alienígenas... é a existência deles vai ser algo que, que abala a fé humana profundamente.
1: Mas com certeza.
0: É algo certeza. que, assim, se, se comprovada a existência de alienígenas, todo, não, não vou dizer todo, não vou dizer que as coisas caem por terra, mas a percepção de Deus, a percepção de Jesus Cristo, eu tô falando da, do cristianismo, tá, gente? Que eu não vou ficar falando de outras coisas que eu não, que eu não sei nem o mínimo. Uh, mas essa nossa percepção do Criador, do Gênesis, vai ser completamente afetada. E, eu acho, Sim, e, é. e, e o pior é que ela faz total sentido dentro também desse, desse universo supostamente alienígena. Porque, assim, o reino dos céus, saca? Por que, que é o reino dos céus? Sim. Porque é de lá que vem os caras. Sim. É, o, o ser humano, que... humano nasceu do nada... Ah, evoluído do nada. Não, pode ter sido trazido para cá. Pode ser uma, um derivado é. alienígena. Enfim, são inúmeras possibilidades.
1: Inclusive, eu queria indicar uma, uma obra aí, que, porque tem a, a, a ufologia ela tem várias, é, várias vertentes. Uma delas é que dizem que é a, a mitologia... É, é um místico, assim, né? um negócio de religião e tudo mais, relacionado aos alienígenas, né? Que, que daí tem a história dos exilados de Capela, né? Que do, do, planeta, do, do planeta que foi explodido e daí os, uh, os, os moradores desse planeta eles vieram para a Terra e hoje eles vivem no, no subsolo do, do nosso planeta, né? Que, que daí que dizem que, que seriam os seres intraterrenos, alguma coisa assim, né? E, e tem um livro que fala mais ou menos sobre isso, que é o Seriam os Deuses Astronautas, é um clássico da ufologia religiosa. É um clássico, isso aí. Que ele trabalha muito com, essa, com essas dúvidas, né? É que assim, o. O, o primeiro livro ele foi, ele foi escrito realmente baseado na, na crença do autor né? depois virou, virou uma papagaiada mas é, ele, ele trabalha muito com essas possibilidades que você colocou de é, se for comprovada a existência dos alienígenas todo, toda a estrutura de fé que a gente conhece vai ser abalada o que a gente entende por Deus o que a gente entende por, por Jesus Cristo enfim, tudo vai ser vai ser abalado. Inclusive, eu queria fazer um é, colocar um outro um outro ponto que, que isso que você falou, senhor Buzato, me lembrou uma vez que eu li um, um uma matéria da super interessante que eles fizeram com, com um antropólogo e com um teólogo, né? E se a existência de Deus for comprovado, o que que vai acontecer? Nossa. Porque assim a gente não, por exemplo, nós três aqui, nós três temos a nossa fé, é, nós três somos cristãos e tudo mais, a gente é, 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 crê em, é, no, num Deus, num, numa entidade superior e tudo mais, é, mas o que, o que a existência de Deus e a mudar na nossa vida se ela fosse comprovada. Porque a gente não consegue provar que ele existe. A gente sente, a gente tem as nossas convicções, mas a gente não consegue provar. Não tem um experimento científico que vai mostrar isso. E, e esses dois especialistas, depois eu vou até procurar essa matéria e vou mandar para vocês, eles falam que até se, se fosse comprovada a existência de Deus, se ele surgisse na nossa frente e falasse, eu sou Deus a fé das pessoas seria muito abalada também, porque muita gente ia se negar que aquela figura que surgiu ali é Deus, muita gente ia ia, digamos assim, entre aspas, enlouquecer por causa disso, né, porque é, de repente algo que se materializou na sua frente ali, tudo mais, né, e, e é basicamente basicamente isso que aconteceria com, com os alienígenas também, se a existência dele fosse comprovada, né. É algo que é muito conflitante, porque a gente tem um, uma, uma percepção de, de criação, de evolução, dos gênesis e tudo mais, que a gente acredita que é de um jeito, de repente, pá, chega uma criatura que a gente nunca viu na nossa vida. E aí, como que vai ser daqui pra frente? Cara, é bizarro isso, velho. Dá pra entrar
0: em parafuso bizarríssimo passa. bizarríssimo. Vitor, esse Black Vault
2: aí tá cada, cada dia mais é quente. Cada dia mais quente... É, a gente sabe que os Estados Unidos continuam, assim como provavelmente outras grandes potências mundiais Continuam investigando eventos ufológicos Essas aparições são verídicas e realmente são inexplicáveis Inclusive, os Estados Unidos, para dar uma amenizada no Bach Começou a mudar a terminologia Eu acho que até já preparando para revelações maiores Eles não usam mais o termo UFO, né? Objeto voador não identificado. Agora eles usam o termo, evento é, aéreo não identificado, para dizer que não necessariamente é um objeto. Mas é muito estranho. Esse que foi revelado essa semana, é talvez, segundo alguns ufólogos especialistas, a melhor gravação de vídeo em todos os tempos de um evento ufológico. Foi feito no deck do navio de guerra da marinha americana USS Russell, foi feito ali só, na costa sul da Califórnia, próximo a San Diego, onde tem uma base militar enorme da Marinha Americana, e não havia, ou melhor, havia um pouquíssimos navios civis na área. E a Marinha Americana ela deixou claro que, quando teve essa aparição, ela interceptou e investigou todos os navios para ver uhum. se nenhum deles estava carregando uma espécie de drone ou algo do tipo. Deixando claro que eles também não fazem a menor ideia do que seja. As imagens são chocantes, algumas pessoas, alguns é, estudiosos, defendem que é algum drone super secreto da Marinha Americana e que nem os próprios oficiais têm conhecimento. Mas tem muita gente achando que é a melhor comprovação cabal agora de que existem objetos que vão além de nossa compreensão. Eu aproveito aqui para citar uma frase de um grande. É, autor Arthur C. Clarke, né? todo mundo conhece. Autor de, de, de Eu, Robô. E ele dizia uma coisa muito interessante sobre essa questão ufológica, que é a seguinte. Existem apenas duas possibilidades no universo. Ou nós estamos sozinhos, ou nós não estamos. Ambas são igualmente ah. aterrorizantes. Sim.
1: Perfeito. Perfeito. Essa frase é, é maravilhosa, cara. Porque é tão... É aquela coisa, né? Puta, não tem ninguém. Vixe, não tem ninguém nessa imensidão aqui. E agora? É. Qual é que é? Sabe? Fica, fica meio trash, né? O que, que vai ser da gente? O que vai ser da... da Uma da vez falaram, esponeta, perguntaram... Né?
2: Citaram essa frase por Carl Sagan. Grande Carl Sagan. Divulgador científico americano. E ele disse o seguinte, olha, se nós estamos sozinhos no universo, significa que o universo é um enorme desperdício de espaço.
1: Exatamente. Cara, mas eu, 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 eu acredito que tem alguma coisa, assim Porque, enfim, é, existe, existe até uma escala que, de, de evolução das, das espécies que foi desenvolvida no... Nos anos paradoxo 70, que, que eles. Não, não, não sei dizer, mas é uma escala que assim. É uma escala entre aspas, né? É o paradoxo que Acho que ela vai Perno até três, se não me engano. É. Que, que por exemplo. Deixa, deixa eu até buscar aqui. Paradoxo de. Que basicamente é assim: é... a evolução de, de uma espécie. Ela vai se dando com. É, conforme ela vai conseguindo conquistar outras coisas além do próprio planeta. É, na né? verdade, é o não, uso da é energia,
2: energia. Capacidade dela de usar a energia. Isso, é.
1: Isso. É que daí, por exemplo, o, o primeiro nível, ele vai de 0 a 1, um, de 1 um a 2 e de 2 a 3, alguma coisa assim. Eu, eu tô, tô puxando da memória, né? O. De 0 a 1 um é quando você consegue quando você consegue tirar algum proveito daquilo Isso, que você a tem a ao seu redor. Né?
2: É que a civilização consegue é, conseguir colher toda a energia do planeta onde ela está. Os seres humanos, só para e... falar, os seres humanos nessa escala, eles são uma civilização com nota
1: 0.8. É, porque a gente já conseguiu. Sair do, do nosso planeta e ir para outros astros ao redor, como a Lua. E também agora que, que a gente conseguiu pousar uma é. sonda em outro planeta, né? E daí depois vai, vai evoluindo até que chega no, no nível de dominação de outros lugares, né? Que daí já é o terceiro nível. Você vai para outro, outro ambiente para conseguir extrair o que aquele ambiente tem e não mais o que o seu ambiente tem, né? basicamente uma Isso, colônia, o paradoxo
2: né? de Fermi, na verdade, ele tenta explicar por que, que do ponto de vista matemático, não faz sentido que não tenha uma, nós não tenhamos detectado uma civilização inteligente ainda. Por quê? Porque a quantidade de estrelas e planetas é tamanha que, nessa altura do campeonato, pelo menos uma civilização já deveria ter conseguido colonizar a Via Láctea inteira, pelo menos uma. <risos> e, até onde a gente sabe, ninguém conseguiu. E esse, esse paradoxo uhum. é, tem várias tentativas de por que, que, por que, que nós é, não, não conseguimos encontrar nenhuma civilização dessa, nossa galáxia. E a ideia que é a mais debatida é a ideia do grande filtro. O grande filtro é uma grande dificuldade que nenhuma civilização consegue passar. E aí, onde, tão, onde estamos nós no grande filtro? Ou nós não chegamos no grande filtro ainda, nós estamos prestes a ser destruídos, ou nós somos a primeira civilização da história a passar o grande filtro? Ninguém sabe qual é o grande filtro.
3: É.
1: é, aí, é aí é a total subjetividade da coisa, né? Aquela coisa que a gente só vai, só vai saber o dia que a gente morrer e poder perguntar algo pra, pro, pro criador, né? Qual aí, foi? Por é? é que tu tá nessa? <risos> é. <risos>
0: Já vou emendar aqui com o próximo assunto da SpaceX, que venceu a empresa do Bezos e foi escolhida pela NASA para levar astronautas à lua. Caçadores, é, infeliz... vai acabar a teoria da conspiração de que o homem não foi para a lua?
1: É, infelizmente não vai ter a Amazon na lua também, né? Qual o <risos> um ponto da. Amazon. A entrega da Amazon
0: na lua vai ser mais rápida do que os correios. Levou uma semana para chegar o meu controle de valis, Portolândia. Puta
1: que Dá pra você ir por dentro da cidade, né? Você consegue ir por dentro da cidade de uma pra outra. <risos> é, a teoria da conspiração jamais vai acabar. O que move a humanidade é a teoria da conspiração. Oh. É, agora eles vão conspirar por que, que a SpaceX vai... oh. foi a escolhida? Por que, que ela venceu a Amazon? E se fosse a Amazon? A, ou... Or... a empresa do Bezos, né? E se fosse ao contrário? É. Se fosse o contrário, por quê, né? Que, que, que vai vão meter governo nesse meio? Vai ser um a teoria da conspiração nunca vai acabar, mas o lance é o seguinte: será que vão conseguir quebrar o domo
2: a cúpula é, então, da Terra?
1: Essa é uma Eu pergunta. Eu concordo
2: totalmente com o Roberto no sentido de que teoria da conspiração <risos> é muito, muito, muito irresistível para algumas pessoas. Jamais hum. ela vai. Jamais teorias da conspiração deixarão de existir. É, tem gente que acredita que, que a Terra certeza. É, é plana? Que coisa mais bizarra do que isso?
1: É, então. Eu descobri um Instagram de terraplanistas
2: essa semana. Então, fiquei de cara com as postagens. E só tem duas teorias da conspiração, conspiração que eu acredito. Que eu tenho certeza que são verdadeiras. Um é a morte de John Kennedy... Não foi Li Raul, eu, vou...
1: eu Achei que você fosse falar da... Uma carta Ô, Victor, falando...
2: É... <risos>
0: falando nisso, já assistiu o um assisti. um programa? Cara, me... Assista a segunda temporada, tem tudo É por causa, causa do homem do guarda-chuva, não
2: é? <risos> é por causa do homem do guarda-chuva? É, uma, 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 uma... é, é que não é. É, é um tempo, cara misterioso eles... eles... que abre um guarda-chuva um dia de 40 graus o sal em Dallas. Eles
0: brincam com isso. Na, na série tem o pai lá dos super-heróis, que ele tá envolvido aí, e a morte do, do Kennedy... Enfim, é, é muito divertido, você vai curtir bastante a segunda temporada, tem tudo a ver, acontece então, nesse período. É, a, a, depois
2: a gente pode discutir sobre a morte do Kennedy, mas eu não acredito que tenha sido o Lee Harvey Oswald que tenha matado ele. E a outra teoria de conspiração que eu acredito é a Lava Jato. Que eu acredito que tem roubos no Brasil, sim. <risos> que agora é tratado como teoria da conspiração, né?
0: Ah, sim. Agora eles vão devolver o dinheiro aí com correção,
1: ah. com os, é, os juros. Com certeza, você pode devolver o dinheiro que você pegou? Pô, por favor <risos>
0: Ah, é, porque você ter um quadro da Seu, da sua família O nome do seu neto no pedalinho não. Isso daí não, não quer dizer nada é. 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 Pô, o, na de casa de do repente... Vitor Na casa do Vitor tem uma é. foto minha No hall de entrada ali
1: é. Na casa do Vitor É de repente, de repente foram foram fazer uma operação aí contra o tráfico de droga de entorpecentes que estavam sendo transportados dentro de vidros de Palmito, né? <risos> de <palmita> tranquilo. Não, Não mas bom... viu? Eu sei caçadores. Segunda série
0: o mecanismo. Nossa, essa série, pelo amor de Deus, e na bosta, hein? eu comecei a assistir achando que seria legal, mas puta série ruim, né? A
1: série feita no ímpeto da da, da moralidade, ah, é. acho que o melhor, a, a coisa que mais traduz o Brasil que a gente vive ainda são os dois, tropas de elite
0: oh, caçadores. Vamos parar de falar de política. A gente só fala de política, vamos falar de, de aliens, que é mais divertido. Bom, enfim. O, o, o Elon Musk ele vai ser o, o Homem de Ferro porque só falta ele criar uma armadura. Ah, ele virar o Tony Stark.
1: Ah, ele já fez aquela, aquela empresa lá, Not a Company, que, que fez o lança-chamas lá. Ele, ele é o Tony Stark, é o Tony Stark da vida real. Fora que o Tesla é muito louco, é. eu queria ter um Tesla. Então. Mas. É, eu acho que o, o Elon Musk ele é um cara assim que, que, ao mesmo tempo que eu acho ele genial, eu tenho uma certa preocupação super com ele. Super-herói é um ou palércio, super cara, Sabe? Ele, ele é uma. É, então, ele é uma pessoa que eu, que eu acredito que ele tem pretensões de dominação mundial, sabe? Ele é um cara, assim, que que de repente ele surgiu, né? De, de repente ele surgiu, ele ficou super famoso com a, com a Tesla. Ele começou, acho que a primeira empresa que ele não, criou foi o é, Paypal. Foi a primeira foi? que
2: rendeu lucros absurdos, né? Mas acho que com sete anos ele já tinha criado um videogame é. na África do Sul, que já tinha, já tinha vendido. É, então, ele é um, ele é um cara
1: realmente, realmente genial, assim. A inteligência dele é fora do comum. E ele, provavelmente, está ele usando isso com pretensões de dominação mundial. Porque tudo que ele faz é um, é um negócio assim, é o... absurdamente gigante. Ele é o
2: Ike Batista que deu é... certo, né? que o Ike Batista ele tem aquelas empresas <risos> W lá, né? Ou X, não lembro. Ou Y. Acho que era...
1: Acho era, que era, era era X, era X porque é, tudo que era tudo conectado, tinha um X, né? Não. Só que
2: tudo muito poucamente é. conectado. A do Elon Musk é, é tudo muito bem conectado. <risos> Portfólio.
1: É, tudo muito bem conectado e ele não tem um, um filho que, que matou um Sim, ciclista isso, e né? saiu tem, em... Tem
0: Parece que, que a diferença entre o Mike Batista e o Elon Musk é que, de fato, o Elon Musk <risos> tem um
2: cérebro. <risos> é... <risos> É. Não, mas eu, Sim, eu, acho eu acho impressionante, eu uh, acho impressionante a biografia do Elon Musk, eu acho que se for ficar alguém daqui a 200 anos, pra, assim, qual foi a pessoa do começo do século XXI? Eu acho que vai ser o Elon Musk que vai ser lembrado, mais do que o Elon um Musk. Assim como o Albert Einstein foi pessoa do século XX, Sim. assim como Charles Darwin foi pessoa do século XIX, eu acho que o Elon Musk. Não sei, né? Vai ser... Vai saber o que vai acontecer daqui até o final do século, né? Mas pelo menos nesse começo, o que ele fez? revolucionar é. a evolução indústria automobilística. A empresa dele já é a mais valiosa em termos de valor de marca no mundo automobilístico. É, o que ele fez com a engenharia aeroespacial é mais impressionante ainda. Você vê aqueles foguetes pousando de pé, uma é. coisa que até há 20 anos teria ficção científica. ele é com...
1: Com uma precisão Tem assim. E se você ver né? a
2: qualidade menos. do implante capilar que ele fez, ninguém, ninguém <risos> vai duvidar que esse cara tá <risos> capaz de qualquer coisa.
1: É, então. A pessoa que faz o implante capilar, ela é capaz
2: de tudo, né? É, é o Jack Bezos não fez, né? Ele decidiu ir pro visual do Twitter. É, então,
1: assim, mas... é mas o, mas o lance, assim, que o, que o Elon Musk, ele é um cara que ele visa a dominação é, mundial, no estilo faz... Tony Stark, né? Zoeira, né? Que é o cara que é simpático, é, 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 o, cara, é o cara da zoeira, não sei o quê Agora, o, o Jeff Bezos é assim... Eu tô...
2: Ele é bilhão total, né? Bilhão é careca. Não tem a menor dúvida <risos> a
1: começar... Começou o que ele faz com a minha conta bancária na Amazon, né? Que eu largo é, e, metade do meu salário lá todo mês. Né?
2: O uso de trabalho então, escravo. É. Um detalhe. Pois é. 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 Um detalhe sórdido. Uma...
0: Eu tenho uma dúvida aqui para vocês. O e se... E sim, Elon Musk filme. Ele parece um, né? Ele parece um.
1: Ah, cara, é igual a Rainha. É, é igual a Rainha Elizabeth, cara. Eu, eu volto a falar. Por que, que não deu certo o romance entre a Britney Spears e o Príncipe William? É réptil, cara. É reptiliano. Pra começar o nome que o Elon Musk deu pro filho dele. É né? Ninguém consegue pronunciar. <risos> Inclusive, o... os cartórios lá dos Estados Unidos não é, deixaram tá de usar o nome que ele queria. Uh, ele comprou o um
0: cartório, no... então.
1: Me lembrou é, aquela é, cena. De cara, de eu vou criar o um meu pedindo cartório pedindo.
2: aqui. Então. É, então. Bruce Wayne comprou o Hotel. <risos> é.
0: Ou no Batman na Liga da Justiça, que. Que ah, o banco penhora a propriedade da mãe do Superman e aí o Batman compra o banco só pra pegar a sua propriedade de volta. Né? <risos> mas comprar
1: a porra do <risos> sítio? Oh, Quem pô. nunca, né? Ah não, mas daí ele quer mostrar que ele... Pô, você vai mexer comigo, cara. Eu sou o banco. É. Pô, não sou qualquer coisa, eu sou o banco. Ninguém velho. mexe com o banco. Ninguém né? mexe com banco. Oh.
0: Agora a gente vai estrear é... Nosso correspondente internacional, diretamente de Cracóvia.
1: Diretamente de Vladivostok, né? depois caiu a internet dele quando ele chegou lá. Victor Sambidov
0: vai falar para a gente as principais notícias do mundo. O, o Victor, ele escreveu no site dele. Né? O, Victor, o seu site é o Mundo, correto? É, eu li esse seu texto, muito legal um negócio diferente que eu é, não, não
2: vi na, na minha eu, 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 eu sou mais honesto ah, que a Folha da, de São Paulo.
0: Da... Com certeza. Os recursos é, é, é. são mais lícitos também, né?
1: É. O Japão. O Vitor pode falar que ele é um veículo independente. É,
0: o Vitor é. Puta... Vai ser o veículo de referência. Oi. O Vitor o Japão vai lançar mesmo essa água supostamente contaminada então, de Fukushima. Aí que tá, no... né? Vocês aceitariam
2: tomar maior com um trítio? Tomar um, um banho? Tomar um banho? <risos> um banho com Eu aprendi.
0: Comer
1: um salmão Eu aprendi com salmãozinho. Com... que foi tá É né? bom que ele já vem cozido, né? É bom que ele já vem cozido eu aprendi com a minha nutricionista que se você não sabe se você não conhece alguma coisa que está no, no ingrediente tem algum algum produto que você É compra, o famoso é princípio provavelmente fonsiste, não é saudável o
2: princípio então, isso é... É. É. não queira é que saber que jornal do que que sua comida é feita mas então o japão é, né o governo japonês ele decidiu que vai liberar algo que ainda está armazenada desde 2011 de Fukushima, aquela usina que sofreu um acidente nuclear, quando houve um terremoto seguido de tsunami na costa, costa oeste, costa leste do Japão em 2011. E desde então a água está armazenada. Os japoneses acham que chegou a hora de soltar essa água para o Oceano Pacífico. E essa água, porém, todavia, contudo, entretanto, está lotada até a tampa de trítio, que é um elemento radioativo, que é um isótopo do hidrogênio. O que os japoneses falaram? Eles foram consultar a Agência Internacional de Energia Atômica e falaram que nos próximos dois anos vão, liberar, vão filtrar a água, filtrar, filtrar, filtrar até que níveis de trítio na água sejam aceitáveis. E para acalmar o povo japonês, o governo japonês utilizou o, uma arma clássica do país, ANIMES, fez o truque. O Goku. <risos> Não, digo, tem brincadeira. O governo japonês lançou um vídeo <risos> com um, é, é um mangá com o trito sendo um peixinho simpático dentro de um estômago de uma pessoa. É,
1: é o peixe do Simpson é lá do filme, filme né? né? Depois que o Homer joga o silo é, então, no essa, corpo é, lá,
2: né? é, Essa é. decisão desagradou com muita um, gente na China, né? E os Estados Unidos falaram, não, fica tranquilo. E a... uhum. fica tranquilo, que tá tudo sendo feito transparente, não vai dar nenhum problema. Só que a China respondeu, ah, é? Você só fala isso porque você não está do lado do Japão. <risos> do lado do Japão. <risos> <risos> eu tô do outro lado, do Oceano pacífico. Eles <risos> acham que não vai dar nada para vocês, né? Essa foi a resposta oficial, querido.
1: Eu acho que se eu fosse... Se eu fosse o... Ô, Vitor, qual que é o... Como que é, é, é formado o governo japonês? Ainda tem imperador é lá? É, é, qual é, que é parecido
2: com a Inglaterra, é um parlamento. Com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ah. Suga.
1: É, então não, o primeiro -ministro é o primeiro-ministro lá. Se eu fosse o, o primeiro-ministro japonês, então, eu... Eu acho que eu faria o que eles sempre fizeram em toda a história, é, que como? é ferrar com o um inimigo Coreia... deles, que é a Coreia. Com o inimigo clássico deles. Joga tudo na costa da Coreia é, e vê é o muito... que
2: dá. Nenhum dos vizinhos gostou, nem mesmo Taiwan gostou, <risos> nem a Coreia do nem os pescadores japoneses gostarem, e obviamente também não Greenpeace, né?
1: Ah, o Greenpeace. Bom, deixa aqui. Ah, o Greenpeace
0: também <risos> é a última fonte que você tem que ouvir, né? <risos> Bom, uh, deixa eu sintetizar. Então, basicamente, você tem a sua casa e o seu Isso. vizinho tá cheio de lixo tá radioativo. E ele quer jogar isso na frente isso. E o cara da passar. rua de
2: baixo falou que não tem problema.
3: É.
0: É porque ele não mora ali, né? O cara do outro é, condomínio, é quando... o cara que é do outro condomínio, do outro feudo, é. ele fala, não, pode jogar, não tem problema não, não dá nada não.
1: Sabe quando, quando a sua vizinha lava o, o quintal e joga toda a merda do cachorro na frente da sua casa? <risos> tipo isso, né? <risos> É, mas não vejo problema nisso, porque não é na sua. Não é você que passa com o carro em não. cima das merdas do cachorro, do visita todo dia de manhã. Agora, uma coisa que, que me
0: espanta é esse duplo padrão dos Estados Unidos, porque com o Brasil é um chilique ah, gigantesco sim, é. por causa da Amazônia e com os
2: japoneses... É, mas isso é porque ah, o Brasil não, que não é um não aliado estratégico. Se a Argentina fosse uma superpotência comunista, o Brasil seria sim. um aliado estratégico. A gente poderia... Pavimentar a Amazônia inteira para fazer lojas da Van?
0: Até porque a Argentina. É, é comunista, Amazônia, mas esse com é o meu ponto. Comunista, né? porque comunista, comunista de ação. é Coitado dos hermanos, hein, cara? Eu, eu vi no Lá Nacion essa na semana boca. que. Tem a galera dona de. 47% tá, da população os argentina mil, é pobre,
2: mano. vive na miséria. 47%. Isso é uma quantidade maior que a é do Brasil. A Argentina, no começo do século passado, tinha o segundo maior PIB per capita do mundo. Era maior que da Alemanha, era maior que da Suíça, maior que da Áustria, maior do que da França, da Noruega, da Suécia, de todos esses países. Só ficava atrás dos Estados Unidos. O que, que é hoje? Tem o nível de pobreza maior que do Brasil. Olha que queda impressionante. Tudo por conta que, na década de 1940, estacionou uma espaçonave em cima da Argentina. O nome dessa espaçonave? Peronismo. Destruiu o país.
0: Destruiu o país. <risos> Os caras são 880 lá. Ou são extremamente peronistas, ou o cara odeia tudo é. que,
2: que tem a... É, eles são muito migração. passionais, né? Você conhece a Argentina, você pode falar. Um...
0: Sim, é, basicamente assim, você vê a parte bonita de Buenos Aires, só tem isso também, porque o resto, pra você, você saiu da parte central de Buenos Aires, é um negócio tão feio, mas parece mais feio, rico, feio. são favelas tão feias, sabe? É um, um bagulho assustador, é assustador, o pessoal do transfer fica até, tipo, não dá uma olhadinha ali não, é feio, olha pra é, frente então... aqui,
2: ó, olha aqueles prédios bonitos. A Argentina é um país muito complicado, muita pobreza, e foi um país rico, né, então é impressionante. Roberto, foi.
0: Roberto, você quer falar da Argentina? Porque eu quero emendar já com o Uruguai. Não, eu não,
1: não, não tenho nada muito assim uhum. para falar sobre ele, sobre os hermanos, dos irmãos. Do, dos Los Hermanos. Agora vamos sobre, sobre a banda Los Hermanos. Vamos falar de um país não, que é
0: do tamanho é. de três campinas. É. O, o Uruguai, <risos> nessa semana, disparou a taxa de contágio de coronavírus. Foi a... a... Maior taxa de contágio do mundo de coronavírus. Então, é o Uruguai genocida agora? Por que, que não tem vacina então, para a Então, é preocupante isso, pessoas, porque o Uruguai é,
2: também devido à população diminuta do país, é o segundo país que per capita mais vacinou na América Latina, atrás apenas do Chile, que também tem uma população diminuta, que também está com uma alta assustadora de casos. As variantes, essas ondas, elas são inevitáveis. Infelizmente, eu acho que. O que a vacina faz, enquanto não for totalmente vacinado, vai ser só mitigar e mitigar muito pouco. E isso prova que, na verdade, meio que estamos com as mãos atadas, né? Temos que fazer o nosso melhor, mas quando essas ondas vêm, é se preparar para o pior.
1: É. É avassalador, né? É que o negócio da vacina... Principalmente no nível que tá, é aquela coisa do... A gente precisa é. ganhar tempo de fazer algo mais efetivo, né? Por isso que tem tanta, tanta é, correria pra aprovar vacina, pra descobrir vacina, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Porque, como eu tava conversando com um amigo ontem, né? Tem, eu não sei se vocês viram que fizeram um site lá que ele faz uma previsão de quando ah. você vai tomar vacina de acordo com a sua idade. baseado no baseado no como que está tá andando a vacinação, no caso, no Brasil até agora. Né? E daí eu fiz, eu fiz lá para ver qual é, que, qual é que vai ser a minha, e deu o resultado ali de que, provavelmente, se continuar do jeito que está que hoje, eu tomo a minha primeira oh, dose em janeiro de 2022.
0: Você está com quantos anos, Ô, Roberto? Desculpa a pergunta. 26. 26? 26. É, até que não é tão ruim se você for pensar, né? É, então, se só tomar que em janeiro, para... de
1: fato. Sim, e aí a gente para para pensar o seguinte: quando, supondo, obviamente, que esse número vai se manter, o que eu acho difícil, que, enfim, é, é, quando a gente for tomar a nossa primeira dose, nossos avós que tomaram a primeira dose já. vão ter que tomar um reforço. Em janeiro eles vão estar tá tomando pela segunda vez a vacina. Já vão estar tá naquela coisa assim de do, do reforço que, que você falou.
0: A Pfizer divulgou nessa semana que eles muito provavelmente os americanos vão ter que tomar uma, uma terceira dose, um chamado reforço de, após é. 12 meses.
1: É eles, é, eu, é não é, não é igual a, a as vacinas de. É, como... Ah, essas vacinas mais, mais parrudas que a gente toma quando a gente é mais novo e, e tudo que ela, que ela toma já, já cria imunidade ali. boa. é igual o lance da gripe, né? Que é uma doença sazonal que todo ano a gente tem que tomar porque surge uma nova variante. Só que o problema que a gente enfrenta é que, assim, ainda tem um, um, um ritmo de contágio muito acelerado no, na, no mundo. Então... A gente tá meio que, que enxugando o gelo nesse momento, né? Então, assim, embora algumas vacinas elas tenham alguma eficácia contra novas variantes que vão surgindo e tudo mais, é, enquanto não chegar algo que assim, não, beleza, agora esse aqui é o, é o ideal, a gente vai vai ter que ir todo ano tomando a cada seis meses, enfim, até diminuir essa taxa, e é o que de certa forma justifica essa essa alta de casos em países como a, o Uruguai e o Chile, né? Que, que estão vacinando a população e tudo mais. Como o Vitor é, trouxe aí pra gente que o Uruguai é o segundo país, né, Vitor? Que proporcionalmente que mais vacinou da América Latina. É... Enfim, não, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que... Ir tem que ir se cuidando do jeito que dá e tentando ganhar tempo com, com essas vacinas até que eles vão desenvolvendo outras, né?
2: Não, só para falar que... mas alguém é, aí? O Uruguai é um dos países com uma administração pública, acho que talvez é o país com a melhor administração pública do continente latino-americano. Então é chocante que aconteça isso e coloca um pouco em perspectiva, né? Que o Brasil é... É tão criticado e muitas vezes de forma justificada, mas talvez nós não tenhamos feito tanta coisa errada sem que outros países acertaram tanto. Né?
0: Fora que o Uruguai não, é um país extremamente pequeno, fora a densidade, a densidade populacional, mas é extremamente pequeno. Seria é, a logística para você... É, fazer um confinamento mais efetivo ou um acompanhamento dos casos como algum outros países fizeram é, a logística seria extremamente mais simples não vou dizer que é mais fácil é, mas é mais, mais simples tem comparação é... porque o hum. Brasil é um país de dimensões é uma infraestrutura é. a gente às vezes
1: é. esquece disso sim Sim. É, acho que o, o principal problema do Brasil Nesse caso é, é a ah, falta sim, de integração sim. Entre as regiões também né E daí que, que Acho que é uma, uma cagada inarrumada O que o, que o Pazuelo fez Porque ele no currículo dele Coloca que ele é especialista em logística Mas de repente manda um lote de vacina Acho que assim, tipo <risos> Então chama, chama o Jeff Bezos aí, Que ele dá um jeito, né? Aquela, aquela coisa do ai, mas, nossa, é tão difícil levar oxigênio gênio pro, pro, pro Amazonas, porque lá não tem aeroporto. Porque... O cara é especialista em logística, ele dá um jeito. Pô. O cara é, então... manja fazer esse negócio aí. Uhum. Não, é, não é especialista. Falei, falei, Ainda no falei de uma forma... Caçadores. Ele é uma forma muito...
0: Desculpa. Caçadores ainda no Uruguai, vocês querem então, comentar Uruguai. sobre o imposto? É, pra... isso é um
2: exemplo de Funcionários, é funcionários Uruguai, públicos, né, Vitor? Criaram um imposto que vai durar dois meses, onde todos os funcionários públicos, acima de um, de um piso mínimo, que recebem anualmente acima de um piso mínimo, vão ter que contribuir com o imposto. Só eles vão, mas ninguém, ninguém na população. Só os funcionários públicos. E olha só, esse imposto em sua totalidade vai ser revertido Naqueles negócios que tiveram que ficar fechado durante a pandemia. Assim, olhando a nossa realidade, olhando para eles, é inacreditável. Né? No Brasil, era é muito capaz de acontecer o oposto: um imposto onde Não. os funcionários públicos são isentos e só os trabalhadores que tiveram que ficar fechado durante a pandemia têm que pagar. O é. que, na verdade,
1: é o que já acontece, né? se for parar para pensar.
0: Isso me lembrou a reportagem, uma reportagem da Globo que está circulando pelas redes sociais, na qual o, a, os repórteres eles vão em comércios que estão abertos ou a, a meia-porta. eles vão confrontar os donos. De você parece errado. Que, que é que pariu, apontando o dedo. E as pessoas chorando. Sim? As pessoas <risos> chorando, falando okay, eu coloquei tudo aqui nesse negócio. As, a, no imaginário do brasileiro foi tão foi é, foi tão justificado essa falácia bom, de que o empresário é um malvadão que as pessoas acreditam que você, você tem um negócio, você é extremamente rico e bem sucedido, que não é a realidade você é um burguês safado bom, é a realidade bom, demais, os, os burguês safados exclinos, não, não pararam durante a, a pandemia fora,
2: você acha que o Banco Itaú e a fábrica da Coca-Cola fecharam a Rede Globo tá lá não, é, a própria Rede é,
0: Globo tá e... aberta com o Big Brother o Big Brother é isso é aquela
1: coisa é aquela coisa do é, o rico fica mais rico o pobre fica mais pobre, né, agora que atualizou a lista isso. dos bilionários o Brasil tem mais 11 bilionários no...
0: aí ó, olha um que é bom é,
1: você é. viu? o de cima sobe o de baixo deve. porra é
0: o maior do caralho aí ó <risos> Você vê? Não é porque a que é ruim.
1: É, é comum na xeque. Comum
0: na xeque. Porra, oh, essa letra é do caralho. Eu fui entender depois de ver. É,
1: então. A, a crítica social absurda. Agora, é, e realmente, isso é. é cara, eu, eu lido com isso todo dia no, na, traba, no, no trabalho, né? Porque. É, é algo que, que causa confusão na, na gente, que tem que interpretar uma informação para passar para as pessoas conseguirem interpretar e a gente não consegue interpretar porque é tanta mudança. Abre comércio, fecha comércio, que a gente olha aqui no centro de Limeira, por exemplo, e o centro, ele praticamente todo funciona na meia porta. <risos> uhum. e, e, enfim, é, no começo as pessoas costumavam criticar. Agora, não... é, é, é difícil achar alguém que critique, porque Limeira é uma cidade que ela é muito comercial. Né? O, que, o que move a cidade é a indústria e o comércio do, do centro da cidade. Né? E a indústria já, já andava meio, meio capenga, veio a pandemia, quebrou as pernas, aconteceu mesmo com o comércio, tudo mais. Então, assim, é... eu não vi essa reportagem da Globo, mas é...
2: É muito falta ah, de empatia fazer sou isso. Sou eu, né? eu, eu... Antes, né? Vai embora daqui, Stase. Poxa, não. Estase aqui não. A repórter que provavelmente é uma ignóbio, provavelmente nem... <risos> nem entenderia o que é Stase.
1: Eu, se me permitem fazer um, um testemunho aqui rapidinho. É, eu, fico, eu fico desgraçado na cabeça com uma situação dessa, principalmente depois de um, de um caso que aconteceu aqui na cidade recentemente, essa semana, para ser mais preciso. Enfim, com todo, com todo esse caos da, da pandemia, é, uma mulher ela tinha um salão de festas, o lucro dela foi a zero. Né, o, quer dizer o Faturamento, né? O faturamento dela foi a zero. Ela tinha um dos maiores salões de festa infantil da cidade. O faturamento dela foi a zero. Ela tinha é, recentemente ela conseguiu abrir uma, uma unidade numa cidade vizinha aqui de Limeira e tudo mais. Precisou fechar lá, fechou aqui em Limeira e começou a, a viver daquele jeito. Preciso ganhar um dinheirinho para conseguir comer hoje, vendeu o almoço para comprar a janta e ainda parcelar <risos> a janta para conseguir tomar o café da manhã no dia seguinte. Né? Pois bem, ela abriu uma. Abriu uma lojinha de presentes que ela tava vendendo online, né, e, e tava conseguindo alguma coisa. Dois meses após então, ela abrir essa loja... se gritar pegar ladrão, roubaram não.
0: tudo. Puta que pariu.
1: Então... Nossa, cara, é... o desespero dessa mulher é... foi, foi, assim, algo que... Assim, a gente precisa manter a postura na hora que tá fazendo, fazendo a matéria, mas é, é impossível não se emocionar, cara. E, aliás, seria estranho se não se emocionasse numa situação dessa, porque, pensa, a pessoa tem uma casa para cuidar, tem filhos para cuidar e tudo mais, mas, de repente, acontece tudo isso. É absurdo. E, e para chegar uma equipe de reportagem e fazer uma matéria completamente desnecessária nesse sentido... É uma exposição, porque, assim...
0: É, eles sabem que do decreto, o decreto estadual, é. ele está proibindo diversos setores. Só que se você faz uma matéria e, e você não vai na porra da, do centro comercial inteiro, você escolhe a dedo aquele filho da puta. É. Não, você tá pegando um cara para exemplificar o que a sua narrativa, o que você quer dizer.
1: Exatamente. É um
0: personagem, que, só que além de ser um personagem, você está fodendo, destruindo a vida da pessoa.
1: Exatamente. Por que que não vai é... na porra do
0: anunciante? Esse é esse o, o é. lance, é muito fácil você ir no, no, no pequeno negócio que ele não vai anunciar no, no seu veículo de mídia. Agora, é. e aí? E os caras que também podem estar... É, descumprindo alguma norma Só que ele é seu anunciante Exatamente. Você vai nele? Você não vai Exatamente.
1: Fora que tem um, um, um pequenino detalhe Nesse decreto aí Que ele é tão, é tão confuso É tão confuso que esses detalhes Eles acabam passando A meia porta, ela não é totalmente proibida A meia porta, você pode deixar Ela ali pra exemplificar Que você está trabalhando e você fazer, por exemplo, a sua venda no sistema de delivery ou takeaway, que eles chamam, né? Que você pede, passou ali, pegou, não entrou, já tá pago, é isso aí. Entende? É, é, muito, é muito errado isso, sabe? Porque, de certa forma, o, o, o decreto, ele não, ele não tá impedindo a pessoa de trabalhar. Só que a confusão que o próprio decreto causa, ah, e essa é, mudança é... de fase, agora criaram não uma... Tradição, é né? Durante o, o jogo. O, o, o... o Dória, no, no, no seu Dória Talk Show de toda sexta-feira, ele cria essas coisas aí pra, gestor, pra tentar pagar de, de bonzinho e tudo mais, mas ele só confunde a cada gente gestor pessoa, Robert, Ninguém gestor. sabe, mais É, gestor, gestor é bom deixa quieto, não quer ser processado
0: então para evitar processos vamos continuar no lance do coronavírus mas vamos mudar um pouquinho para a União Europeia que tá pensando num passaporte sanitário então, e aí galera? vocês acham que vai rolar mesmo? porque tá esquentando a gente já falou disso no, em podcasts passados mas a ideia tá ficando forte pelo jeito
1: eu acho que eles vão tentar implantar, mas eu... Eu acredito que vai ser muito difícil. A pressão popular então, vai ser muito minha, grande para isso.
2: Vou dar, vou dar uma explicação rápida e depois minha opinião. A União Europeia quer, quer implementar é, um sistema de tracking, na verdade, que, na verdade, vai ter um banco central compartilhado entre os 27 países membros da entidade, onde cada pessoa, se quiser se deslocar entre países da União Europeia, vai ter que ter uma unidade dessa, onde vai, vão ter todos os seus dados de saúde, se você contraiu ou não coronavírus, se você foi ou não vacinado, se você teve ou não contato com outras pessoas que tiveram coronavírus recentemente. E tudo isso vai estar na mão das autoridades e você vai ter que se submeter a essa total e completa invasão da sua privacidade caso você queira viajar. E isso já é ruim, se não fosse ainda pior a ideia é que a União Europeia e alguns outros países estão pensando em implementar passaportes domésticos, onde para você ir no pub, para você ir na churrascaria, para você ir no restaurante, você também vai ter que se submeter exatamente a isso. E o governo ou as, ou as empresas privadas vão poder te barrar baseado no seu histórico sanitário. Ou seja, isso obviamente vai criar, aí já é a minha opinião, vai criar uma, uma espécie de duas, uma, cidadãos de duas classes. Uns que são aprovados pela entidade de estado e de saúde e outros que não. Vai ser um, uma completo, um completo pesadelo autoritário.
1: Roberto, alguma ponderação? É, é realmente flerta com, com autoritarismo. Eu acho que talvez por <risos> justamente por causa disso a Europa, que é um, que é um lugar que já sofreu tanto com com autoritarismos durante a história, né? muito provavelmente isso não vai pegar, porque se tentarem implementar, a gente sabe que europeu também é, normalmente não fica muito, muito calado perante essas situações. Né? De, é, um exemplo que a gente pode... que, ah, é. que é clássico, né? todas as revoltas a que França, acontecem na França problema. todo ano, quando, quando eles querem é, é, então, quando eles querem aumentar o preço de combustível, essas coisas, eu acredito que tentar colocar uma medida dessa vai ser, vai ser inviável. Eles não vão conseguir, assim, do jeito que eles estão pensando, né? Agora, o que eu acredito que talvez vai ser uma tendência mundial nos períodos pós-pandemia, é você ter que apresentar a carteira de vacinação internacional. Né? Como já acontece em alguns países, né? Eu acho que isso não vai mudar. Se implementar um esse tipo é, de passaporte eu acho que vai ser
2: muito perigoso. E é muito perigoso, acontecer. porque já tivemos é um caso de como perigoso pode né? ser. Porque houve uma explosão de um vulcão na pequena ilha de São Vicente e Granadinas, no Caribe. E os, as ilhas próximas que puderam abrigar os, os habitantes da, de São Vicente enquanto teve a, a explosão, disseram que só iam resgatar e só iam permitir dentro dos barcos de resgate aqueles que já estavam vacinados com coronavírus, ou seja aqueles que não estavam vacinados, não tiveram outra opção a não ser encarados uma pessoa né? 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 se
1: vira com o seu problema aí, e a é nós
0: é, o problema é teu, você que se foda você não tomou vacina, então morre aí irmão.
1: Né? você não vai morrer de covid mas vai morrer queimado pela lava Bom, vamos para o próximo aí, a pergunta que não quer calar,
0: o Vitor que trouxe para gente, eu acredito que tem tudo a ver com ele, comunismo, 100 milhões de mortes e tudo que tivemos em troca foi uma camisa de Che Guevara? Essa pergunta é pesadíssima, Ah, isso, isso me lembra também que, que Cuba não vai ter um Castro mais, né?
1: não, ele vai sair do, do partido se nós juntarmos
2: todos os países da esfera comunista, comunista desde o começo do século XX nós temos quem? nós temos União Soviética, obviamente nós temos Cuba, que vocês já citaram temos Nicarágua temos Angola, Moçambique temos Alemanha Oriental Polônia, Belarus temos é, Albânia Yugoslávia Vietnã, Camboja China e Coreia do Norte. Vietnã. No total, mataram 110 milhões de pessoas no último século. O que de bom eles trouxeram para o mundo? Absolutamente nada. Apenas um ícone em fashion, que é Che Guevara, que como todo bom comunista era um assassino. É isso. Graças Cia por ter matado Che Guevara, né? É. Mas é... É. Então é isso. O comunismo é uma reflexão que fica com o fim. Fina. <risos> o final era Castro em Cuba que é uma efeméride importante, e que não trouxe nada de bom, e eu fico pasmado, como tem gente que no, em pleno 2021 ainda defende.
1: É, eu fico eu queria colocar um negócio aí. O que, que o comunismo trouxe de Isso, bom o mundo fomenta a uma das venda, das das venda de camisetas com a foto do Che Guevara? Aliás... <risos> e também o, o crescimento da pop art, que também é, Diniz, aí é o stencil com eu a foto do é que é a camiseta, né, por a A
2: pergunta que não quer calar a parte é, é como, como existe um disse, standard, comunista então, brasileiro. Assim. Duvido que poderia existir a ação integralista brasileira em pleno 2021 ou um partido fascista do Brasil poderia imagina se tivesse o Partido Nacional Socialismo no Brasil com Suástica? <risos> pois é seria uma loucura né mas tem um partido com foice e martelo chamado Partido Comunista é, eu sou a favor eu sou, a favor... Eu, sou a favor... eu sou a favor do
1: Partido da Causa Operária P.C.O você já leu os <risos> artigos no site deles
0: meu, tem cada artigo que vale a pena a leitura, viu? Mesmo que se você não concorda eu... com nada, eles são bem radicais nas ideias é. que eles defendem.
1: Eu, eu queria contar uma história rapidinho. Lá nos idos de 2018, tem um, tem um amigo meu que ele... Que, que ele acho que ele é o exemplo do, do anarquista, né? O mais próximo que eu tenho. Só que como a gente está num, num país democrático em que a gente é obrigado a votar, é, e nenhum do, dos candidatos nenhum dos candidatos agradou a ninguém na última eleição é, esse meu amigo ele estava extremamente revoltado com razão porque eu também estava e acredito que vocês também até que um dia ele chegou cara acho que eu vou votar no Guilherme Bolsa. vê é por quê é porque ele não tem chance nenhuma de ganhar é justo não... votava a cabo <risos> não dá... da
0: Ciolo que era bem mais legal <risos>
1: É um meme, né? Mas bem que o Boulos também é um meme, né? Com o negócio da invasão. O Boulos e né? faz
2: cosplay de pobre. Né?
1: Até que beleza, né? Ele ficou falando que ia votar no Boulos. Porque... É cos pobre, né? Aí, aí até que, que passou o primeiro turno eu cheguei pra ele e falei, Vê, no fim, você votou no Boulos? Falei, Não, votei naquela candidata do PSTU lá que o bolos começou eu a ficar eu, muito mainstream eu, eu que isso é que realmente filho. não
0: tem chance alguma voltei uma... <risos>
1: nossa verdade <risos> meu Deus qual dele oh, agora eu queria fazer uma pergunta o Victor que é... eu já é... são vindo senhor mesmo... são deu, porque... ele eu vai perguntar para mim no... para que eu não sei
0: porra nenhuma
1: ah, eu posso perguntar para você, doritos ou ruffles? Eu também não é sei, a sei. Pergunta que não. Qual faz mais, que mais não. mal para sua saúde? É, por isso ele é uma qualidade melhor. Enfim, é o uh, o Vitor. O lance do, do, de existir um partido comunista no Brasil seria relacionado ao fato de que o Brasil se posicionou contra o, Não. o eixo na Segunda Guerra Mundial oh, depois Deus. de receber uma siderúrgica? É, vou, vou contextualizar, porque, porque tem, tem alguns países do, que fazem parte do é que eram parte Bom, do, do pol... bloco soviético que na eles Polônia têm é leis até usar a forma ah, que nós temos a... Leis a... contra o nazismo, não é? Nazismo. E e não necessariamente nesses países existem Sim, é. leis que são contra o nazismo, ou fascismo, né? Será que é por causa dessa relação que eu veio desde que... lá da época da Segunda Guerra? Certamente. Mundial?
2: Uh... O fato é do Brasil é um nunca ter comunista. sido uma ditadura comunista ajuda no fato que ainda tem pessoas iludidas a tal ponto, né? Mas o fato do Brasil ter tantos, não só, mas vários partidos socialistas ou abertamente hum. comunistas, se dá o fato de que um, o Brasil é um país que como toda a América Latina foi colonizado pelo, pela esquerda radical, no sentido de que todas as instituições basicamente do Brasil são colonizadas pela esquerda. A imprensa é, a academia é, o meio artístico é, o que não é ainda, o exército e a polícia. Por isso que eles atacam tanto. É, o exército e a polícia, a esquerda ataca tanto. A partir do momento que eles, ah, o exército e a polícia foram de esquerdas, aí eles passam para o lado bom da força. Mas é E existe
0: exército existe, e polícia de esquerda? Na concepção Cara, da Poderia da ser de
1: influência esquerdista. Cara, pior que existe inclusive é, não não quer dizer que é de esquerda mas mostra um posicionamento contrário é, entidades sindicais policiais que enfim não é não é sindicato, mas não são associações policiais enfim incluindo polícia civil é são é, em teoria funcionaria como um sindicato né mas seria aquela aquela associação ali entre policiais civis, militares e federais e tudo mais, eles eles têm se mostrado muito, como posso dizer, desgostosos com o governo Jair Bolsonaro, dizendo inclusive que eles, são, que eles foram esquecidos e que eles apoiaram a eleição do Bolsonaro justamente pela conduta mais voltada ao militarismo que ele tinha que em tese ia valorizar esse tipo de profissional, né? E eles mesmos alegam que eles estão sendo esquecidos e, e prova disso, né? Recentemente Isso, teve a troca foi, do então. comando da polícia federal e e que não agradou
2: muito muito essa, <risos> essa
1: galera aí, Mas né? Mas eu ali, acho
2: que deu uma azia. Eu acho que o Brasil é um país muito estranho. esse, é o o principal fator a abundância da esquerda, esquerda no Brasil. O Brasil é um país onde a mentalidade pública do brasileiro é, em geral, na média, uma, o brasileiro é uma pessoa conservadora. O brasileiro é conservador. Só que, ao mesmo tempo, e de forma paradoxa, o brasileiro adora o Estado. Uhum. O brasileiro pede Estado para tudo. Ele acha que o Estado é a solução para todos os problemas. Pobreza <risos> no Brasil, qual é a solução? Estado. Desemprego, qual é a solução? Estado. Aposentadoria, qual a solução? Estado? Segurança? Qual a solução? Estado. Para o brasileiro, por mais que ele seja conservador ou extremo, ele é extremamente estatizante. Isso é uma coisa que vendia Túlio Vargas, passou pela ditadura militar. Tudo no Brasil muito ligado ao Estado. E, obviamente, a esquerda se aproveita falando que, já que todo mundo gosta de Estado, se aproveitem na nossa doutrina, que é a que mais, a, a, mais prega o uso do Estado.
0: Uhum. Taca
2: listado. É, então, Mas, tá, quanto, né, quantas 500, empresas imagino, acho que, é, chegou na, na época Lula, do Lula? Brasil, mil, menos, passa dos mil. É, é pra você ter uma ideia, o tamanho do Estado no Brasil, é um Para você alto, abrir né? uma empresa na Nova Zelândia, é, então. são necessárias 20 horas. Na Argentina, na Argentina, hein, que é um país comunista, são necessárias duas semanas, 14 dias. No Brasil, são necessários 188 dias.
0: Tudo no Brasil é uma bosta. Eu tava, eu tava é. pensando justamente nessa semana. Eu vi um vídeo do Samidana falando de, sobre o Playstation 5, quanto tempo cada país você tem que trabalhar para comprar. No Brasil, Isso. você Fora tem que, que trabalhar me... 140 e poucos que dias para você comprar um... um é. E nos Estados Unidos você trabalha uma semaninha, Não, que fora é que compra. Ah, o poder de é compra o... é totalmente diferente, diferente. Uh...
1: Pesquisem sobre o sobre o índice Big Mac. Também é... o... que até hoje
0: é um algo é um bastante antigo e até fora que fora, com... consegue medir fora aqui no Brasil bem, é tanta burocracia estado compra. é tão grande para você conseguir do qualquer de coisa, Big coisa Mac.
2: de fora que o Monte Everest vai erodir antes que o PlayStation chegue oficialmente no Brasil. Ah, oh, tá O 2, né?
0: Não,
1: o Playstation já está oficialmente no Brasil. Já
0: tá... não cinco.
3: O 5.
1: O 2. É oficial. A Sony abriu uma fábrica no Brasil para fazer o Playstation 2. Né?
0: É oficial. Apesar da Sony ah, ter saído no Brasil, é... o Playstation 5 está de maneira oficial. Tá. É. A... Mas ele não é, é produzido então. no Brasil. A mesma coisa do... da Microsoft. O... O... Os novos Xbox... Eles estão de maneira oficial no Brasil, mas eles também não são produzidos aqui. Tanto que eu mandei o meu controle, porque eu comprei um Xbox da nova geração, né?
1: E aí... aí ele, tá, ele, tá, ele tá full pistola com o negócio do controle.
0: Cara. <risos> aí, porra, o controle... Eu tava jogando FIFA e eu apertava a porra do controle e tinha hora que não, não fazia o passe. Porra, eu falei com a porra do suporte da Microsoft, os caras lá da Califórnia, cagando pra mim, sabe... Foda-se você, vai vir um controle quando, sei lá, daqui a 30 dias, que inferno. Aí eu mandei o controle para assistência, porque não é assistência, a
1: Microsoft também não tem assistência. E é uma. A Microsoft não, não, não fala bem a verdade, né? Se o Linux não fosse tão ruim assim. <risos>
0: Pra, pra terminar a história, eu mandei pra empresa aí de Valinhos, que é especializada nesse, nesse trâmite aí de garantias e consertos. E aí o cara me falou que simplesmente, aqui no Brasil, os caras mandam o, o equipamento defeituoso para os Estados Unidos. No caso do console, eles conseguem reaproveitar peças, Nossa, mas no caso do controle, eles mandaram o controle,
1: eles um controle novo.
0: Olha que beleza.
1: Nossa o meio ambiente agradece, né? É
0: mas você já reparou é, a, época, eu tava a burocracia gigantesca que tem no Brasil para você trazer um produto para você abrir é. para você abrir uma empresa, para você trazer um produto é. você tem que ter toda essa logística Absurda. porque a Microsoft tem que pagar essa empresa terceirizada que faz toda essa logística né é um absurdo o tamanho do estado é, e o que no o Brasil estado é
2: impõe ele não dá automóveis. nada em troca, ele só tira sim Imposto é roubo, porque, olha, você paga para ter um sistema de saúde universal. Imposto é roubo? Não pode Victor. usar. Você paga para ter segurança. Não tem segurança. Você paga para ter saúde pública. Você, é para ter educação pública. Você não pode usar. Você paga imposto para usar a estrada. A estrada arrebenta com o seu carro. Você paga imposto para a sua própria propriedade. Sua propriedade não tem nem esgoto. Esse é o Brasil. não, não mas pode, pode mais você saúde, todo que você mundo sentou, que tem um pouco de condição usar. no Brasil coloca o filhos de educação privada e tem um pouco de saúde mesmo isso, exatamente ah, entendi.
1: é o, o negócio de você pagar duas Se vezes para o um serviço é o né? ah. é, o, nossa, a premissa, eu sempre
2: fui anarcocapitalista eu adoro
1: premissa anarcocapitalista de Vitor Sambi imposto é ruim
0: já que a gente está falando povo.
1: do capitalismo
0: levou do palvadão, <risos> vamos para o que fim levou? KFC... Está extremamente liso KFC, Taco Bell e o Andes. Eu, eu tinha vontade de ir nesse o mas já era também, né? Eu também. Ah, já saiu do Brasil? Ah, a última vez que eu vi é que deu ruim. Enfim, conseguiram... Vou colocar um no futuro aqui, né? Conseguirão essas redes superar a pandemia? Que eu acho difícil. Bom, o Starbucks também ó, é outro é. que vai falar. O, o Subway tem um Subway perto da casa da minha mãe, tem um Subway perto da casa da minha mãe que tá, tá fechado desde que começou a pandemia. Os caras gastaram uma nota para levar o Subway num, num bairro até, tipo, pobre, sabe? Porra. <risos> e aí tá
1: fechado, se foder. No Brasil, bom, no Brasil. É, mas acabar no Brasil, você diz ou no geral? Não, no, no, no Brasil. No Brasil, é. No geral, esses caras vão sobreviver. É, não, eu, acho que, eu acho que dessas empresas, o Endes vai,
0: vai, vai, uh,
1: uh, uh, vai embora, vai voltar daqui 20 anos. Vocês já comeram aquele
0: Popeye? Queria? Já, Nossa, horrível. Você achou ruim? Eu achei muito bom, velho. Horrível,
1: cara. Eu prefiro o KFC, mano. Né? sou o Team KFC. Nossa, Desculpa. cara... Nossa, eu fiquei eu... A primeira
0: e única vez que eu comi KFC foi no Chile. Olha,
2: sobre e... o KFC, é tudo bom, que caramba, eu posso falar de que ontem eu, eu vi com uma com camisa com, papaya, com símbolo KFC. Nossa, muito Porque ao invés do velho tava o aqui... Kijon. Tava
3: escrito Kijon. Puta, é
1: maravilhosa. Eu vou dar de presente pra você essa camisa aí. Então. <risos> Ai meu Deus aqui, aqui Usando o nosso contexto interiorano é, Eu acho que o Wendy ele já, ele já vai morrer porque ele não, não Saiu de São Paulo E, e se ele tá mal das pernas Se ele tá mal das pernas em São Paulo Então ele não vai, não vai Conseguir muita coisa pra cá Nem pra outros lugares, né o KFC, eu acho que o KFC ele, 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 ele sobrevive porque, porque é da hora. É, é massa ali, esse é o meu argumento, e <risos> não gostou do meu processo. Eu acho da hora, então eu vou, vou lutar por ele. Agora, Starbucks, com certeza, cara. Starbucks. Onde, onde o. É, Os Starbucks, Starbucks esquerdopatos como... vão se encontrar. Se não for no Starbucks, cara. Faria é. <risos> ali, não, ali. É, No Starbucks na Paulista, né, meu? Faria Limmer. <risos> a Faria Lima, os Faria Limmers. Agora ó, ó, eu, acho que eu acho que o uma
2: rede ah, que eu já gostaria muito de isso do é maravilhoso, lima, não vai
1: acontecer, porque a filosofia deles é o in and out.
2: Bom in and out é espetacular, oh. espetacular. Nunca comi um um, eu um, de, um, de um Double Double de animal style. foi igual.
1: Five ah, guys, a minha irmã está famosa com nos Estados Unidos e ela fala e muito o, do, do Five filé, Guys. Né? O Chique filé. É, então, que o Five Guys ele tem São um três diferencial que ele que tem... tem. Qual? É, esse aí também. O... É. O, o Five Guys ele tem um diferencial massa ali é, que legal, ele tem né? amendoim na porta. Então é. A... Isso é legal, é diferente.
2: Eu só acho que a gente não pode esquecer do Bob. Você esgotou o assunto? Você esgotou o assunto ou não? É verdade, o Girafa não é
1: mais. O Girafa virou restaurante de PF, cara. E o Bob. E o Habibs. O Habibs é a Deep Web do fast food, cara. O Habibs, cara. A premissa dele é, que é vender comida merda, já dizia o Azagal do, do Jovem Nerd. <risos> só, que, só que o pior de tudo é que é uma merda, cara, é horrível. Nossa, é, cara, a higiene daquele lugar, você olha pra dentro da cozinha do Habib, você é. não volta nunca mais, cara, mas é bom, é gostoso. É bom. Isso é, isso é que é o pior de tudo. É e o Bobs também, o, o Bobs ele, ele é meio sombrio, meio opressor assim.
2: É o primeiro arranjo de fast food do Brasil. É um lugar que você entra, tem original. Da... É o original. <risos> é, então.
0: e... e que criou o milkshake de ovo maltino. É, então...
1: É, não... Cara... O oh, milkshake oh, de ovo maltino é do, bem, do né? McDonald's pode ser... Pode ter o mesmo sabor? Pode, mas não é. Não é, não é bom. Não é bom. Viu? Eu tenho uma não história é. para falar do Bob para vocês. Eu, eu acredito que eu não tenha contado ainda para vocês. O,
0: Ou eu tava eu é... eu contei. Quando eu era moleque, nosso rolê era ir no shopping West Plaza, ali é, em São Paulo. Ali do lado do, do estádio do Palmeiras. Antes de, Play, antes de ter o Borbón. A gente ia, tomava um sorvete, assistia um filme no cinema ia, sei lá, com os amigos. Aí teve um dia que eu fui com, com um colega meu, um colega que virou... <risos> virou hipster esquerdista enfim, nunca mais quis falar comigo <risos> é, e a gente foi tomar um sorvete no Bobs e a, mo a moça estava com uma banda era um quiosque, não era aquele da Praça de Alimentação, era um quiosque do lado ah, do sim. Playland, eu lembro até hoje Nossa. a moça tava com as, ban as bandejas das casquinhas, todas naquele, num beirãozinho do quiosque e eu sempre... vendo. <risos> Eu derrubei. Eu, eu pedi pra ela, ô oh, moça, por favor, uma casquinha. Era 50 na época, eu acho. E eu derrubei todas as casquinhas. <risos> é por isso que o seu amigo não fala mais do outro. <risos> Nossa, foi impressionante. Tinha brincando 200 casquinhas no chão, todas destruídas. A moça, coitada, ela também devia ter uns 19 anos. O primeiro emprego dela, ela devia vir lá de sapo, Poxa, para pode Pra Perdiz. Ah, quer fazer? Eu não existo, velho. Não aguento mais. Não, e o pior, eu era uma criança. Eu tinha 5 reais na carteira, velho. Eu olhei pra ela e falei, moça... Você quer que, que eu trabalhe eu? aqui pra você, mano? Desculpa, eu não tenho como pagar isso. Enfim, eu fiquei uns três meses sem ir perto do lado daquela parte do shopping.
1: É justo, eu faria o mesmo. Agora, a pergunta que não quer calar é calar parte 2. Nossa, eu tô. Meu Deus do céu, tá, a dicção tá, tá massa hoje. As casquinhas estavam carregadas com sorvete? Era não, só... era só.
0: Era uma bandeja com várias casquinhas, uma dentro da outra, sabe? Ah. Ah, sei. E aí, eu derrubei. Eu não sei se ela conseguiu reaproveitar alguma. Pode ser. Ah, eu quero... se, ela, se ela conseguiu pegar antes dos 5 segundos, dá pra aproveitar fácil. Coitada dessa moça. Imagina pra explicar pro chefe dela. Olha, levei uma criança que derrubou todas as casquinhas.
1: Eu acho que você devia é, entrar em contato com o Geraldo Luiz. É, e para tentar encontrar essa mulher ó, e pedir ó, desculpas o pessoalmente de
0: Nossa, seria, seria incrível pedir desculpas pessoalmente. O som de Vanguelis é com conquista uma do
2: que Aquelas músicas emocionantes é, que, de... que o programa do Geraldo Luiz fica no fundo, de background. Ah. Chega, chega.
1: Chega de falar de fast food? Ah, fast food é maneiro. Chega. Eu devia fazer um programa só sobre fast food. Boa. Eu, eu. Ah, os, os gordos, né? Eu, eu. Não, eu só, só vou contar mais um, um negócio aqui sobre, sobre fast food, que falou do KFC, eu lembrei. Existe um lugar aqui em Limeira que ele surgiu pra... Assim, não, não para ser uma cópia do, do, do KFC, mas ele, tinha, ele vende frango frito no balde ali, então é... é é impossível não fazer a comparação, né? Só que, só que ele tem um diferencial com relação ao KFC, que ele é tipo os Los Poyos Hermanos do, de Limeira, porque realmente ele foi aberto pra, pra ser uma parente de traficante, sabe? Eu acho que esse é um temperinho mais especial desse lugar, aí.
0: Desculpa, eu não consegui pegar porque eu tava atualizando nossa pauta, mas muito incrível o que você disse. Ah... <risos>
3: Eu vou embora, não aguento mais.
1: Vocês assistiram Breaking Bad, né? Pelo amor de Deus. Eu não assisti, cara. Não deu saco pra esse Ai, tipo então, de série. Então deixa quieto. Ah, foi feio é demais. Foi muito feio a minha comparação aqui. Então deixa quieto. Eu espero que quem ouça pegue a referência. Ah, com certeza.
0: Nossos ouvintes são muito inteligentes. A gente tem o quê? Três ou quatro?
1: Nossa, o sarcasmo come solto. <risos> Vamos pro Left? Vamos. principais
0: novidades da cultura pop <risos> vamos continuar nessa pegada aí de covid, de pandemia porque essa pegada agradável de Vax, covid e
3: pandemia
0: Va... como que é, Vitor? É. só papo bom é, o Vax Live artistas internacionais os internationals, pica da galáxia eles vão fazer um show para financiar vacinas vacina da Covid. A gente tem nomes aí, Foo Fighters, J-Lo, Ed Vedder. Vão reviver os anos 80, os anos 90, 2000, que tiveram grandes festivais em prol de uma causa. Robertinho, o que você acha é. disso?
1: Deixa eu ver a lista de, de artistas. Enquanto
0: Full de Foo Fighters, J-Lo, Lowe... Foo Fighters e Ed Vedder já me deu, já deu uma preguiça. Meu, eu quero fazer uma pergunta para <risos> vocês, caçadores. É... é. Eu não, não entendo por que eles vão fazer um show em prol da vacina para arrecadar dinheiro. Só que é, tem vacina todo o mundo, não
1: né? Ah, cara, faz encomenda, velho. Faz encomenda. É igual, é igual, é igual, é igual aquele consórcio lá, né? Os caras fazem, fazem ó, encomenda lá do lote e daí já fica separadinho ali. É, não, não achei a, a lista. Aqui.
0: Demorou um ano
2: um Eu se não entendi a, a, a do... set list que você falou. Do, do festival em é, é, Tem uma certa coerência entre Ed Vedder e, e Full Fighters, mas Jennifer Lopes
0: ah. é e sabe quem que vai eu apresentar. A Selena, Gomes é, a Selena Gomes vai apresentar.
3: Nossa. Ah, Vai ter caiu arrasado
0: gigantesco, com banda pra caralho. É um Lola, é um Lola palusa da vacina. Claro, isso.
1: Que... Não faço ideia. <risos> não, Quer <risos> dizer que existe ainda? Ah, não sei, mas se existir é uma tristeza pro mundo, né? É de moto. Nossa, isso aí é pior ainda, né? Nossa, pelo amor de Deus é <risos> Mota Vai ter participações de Ed Mota e Ed Vedder Será que vai? <risos> Aqui tem uma passagem Legal do Do, do Tim Maia com o Ed Mota né? que O Ed Mota no começo da, da carreira Só fazia música <risos> que não, que... Fazia todos os instrumentos Com a boca e tudo mais sei, Até hoje Ai ah, é. é. Aí perguntaram pro pro tio dele, o Tim Maia, o que, que você acha das músicas do do seu filho, do, do seu filho, do seu, do seu, do seu sobrinho? Não, precisa ser mais eu... corno nessa vida
2: pra <risos> fazer música melhor. Não conheço, nunca ouvi falar.
0: Vai ter um vai ter outro cara aqui, um tal de J Balvin, Não conheço, vocês conhecem? Não, não conheço. Hum, também nunca ouvi falar. Vai Hershel? ter outra, vai ter uma moça aqui, uma tal de Her. Também não conheço.
2: Ela eu não
0: conheço também.
2: Esse
1: eu conheço. Mas eu não conheço, não. Eu conheço a banda Hall, Desconheço. desconheço. Nunca ouvi falar. Não. Só desses aí. Os interceptadores de Mickey. Eu Eva. conheço
0: os. Como que eram os interceptadores do. Interceptador. <risos>
1: Os dos interceptadores com seu álbum de sucesso, Checkmate. Checkmate.
0: É com essa deixa que a gente vai pro próximo assunto. O oh, Roberto é fã do, do Jovem Nerd, a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd. Você viu, o meu dinheiro Jovem Nerd é que eu comprei da Magazine Luiza foi pra comprar o Jovem Nerd, caralho.
3: Aí.
1: Jovem Nerd, cara. Inclusive, eles lançaram um vídeo essa semana explicando, no, no dia que, que foi oficializada a venda, né? Oficializada não, divulgada, né? Que, explicando o que, que vai acontecer, porque a galera já tava achando que, que os dois fundadores, né? O, o Azagal e o, e o Jovem Nerd, né? Eles não iam mais isso. participar, mas basicamente o que vai mudar para eles é que eles vão ficar só na parte criativa e o Magazine Luiza vai. Vai gerir o um
0: negócio, né?
1: Vai gerir o um negócio. É, eles não vão mais, mais, por exemplo, precisar fazer reunião de negócio, porque o comercial do, do Magazine Luiza vai fazer isso eles vão precisar fechar patrocinador porque o comercial do Magazine Luiza vai fazer isso. Sabe? E de eu resto, o que eu tenho é Como que, é.
0: por exemplo, o não sei se vocês conhecem ou visitavam o canal Tech, também é que foi comprado hum. pela pela Magazine Luiza. Mas o canal Tech é um baita portal, melhorou muito em termos de quantidade de conteúdo, de acesso a conteúdo, depois da compra pela Magazine Luiza, só que ao mesmo tempo, o, o, os é o, produto, produto. Os, o conteúdo em si ficou um conteúdo publicitário total. É, é, é. Quando a gente começa, é. a gente obviamente tem a confiança, por exemplo, todos os produtos do, do Jovem Nerd, você tem uma confiança naquilo que, que Tá exposto ali de um jeito altíssimo. O nerdão, tipo a gente que curte o bagulho, é, a gente compra. Porque eles estão indicando, porque eles que estão falando. Exatamente.
1: Mas eu acho que eu acho que vai ser mais difícil acontecer isso com. O, com, o, com o Jovem Nerd virar conteúdo só é, publicitário, tudo publipost. mais. Essas coisas, porque. É, porque o Jovem Nerd é milhões Igual de vezes maior choca. que o ah, sim, né? Com
0: certeza. Os caras pioneiros, né? Podcast pioneiro é, então. no
1: Brasil. E... <risos> o Sr. K é o, K... o, K... o Vitor Carioca, né? <risos> oh... Oh, inclusive, eles já anunciaram algumas, algumas mudanças, digamos assim, na... <risos> na... Ah, na grade deles, né? Que eles vão ter. Eles vão ter mais de um podcast, né? Que vai ter o, o podcast com, a, com as esposas deles, né? No, no caso, é, com a possibilidade deles de fazerem mais de um nerd, nerdcast por semana, a possibilidade de fazer Ele mais, nerd mais nerd por semana e né, tudo mais. Porque eles vão ficar na parte criativa. É capaz do. Né. É. Vai demorar um pouco para acontecer. O
0: Osobe vai aparecer em mais Isso. jogos
1: agora. Isso. É, também. Deixa eu perguntar uma coisa. Barcelona B existe? Existe. Ainda? Tá, só para saber mesmo. <risos> Por quê? <risos> <risos> é Porque eu recebi é uma proposta de empréstimo aqui. Desculpa, gente. Tô jogando FIFA enquanto eu comento aqui. <risos> que... Você deu uma proposta de empréstimo do Barcelona é, eu B. Eu queria não, saber se o do Paris Saint-Germain foi para
0: o Barcelona B. Do
2: ponto de vista histórico, o Barcelona,
0: é, Barcelona
2: é. B é maior. foi, foi. Okay. <risos>
1: ah,
2: então, Barcelona B PSG <risos> e quantas titulares tipo, tem o mesmo
0: número o, de gêmeos. Cada um.
1: Olha. Aí. <risos> Ou seja, 15 cada um, né? Uma Não.
0: <risos> Galera, vocês querem comentar mais alguma coisa do Jovem Nerd? Eu
1: queria, eu queria deixar uma, uma recomendação aqui do, do Jovem Nerd, pra, já que a gente tá falando de fast food, assistam o Nerdcast Junk Food. É maravilhoso.
0: E com essa recomendação, já quero puxar também o Roberto, que vai ser o nosso anfitrião, que eu acabei de colocar na pauta aqui, que eu tinha esquecido... Ai, a gente fazer uma homenagem ao
1: Bar da Montanha, um incrível lugar que a gente nunca foi. Só o Roberto. Ah, mas a gente vai em algum momento. O Bar da Montanha, digamos assim, que é o reduto do Rock and Roll no interior paulista. Né? O Bar da Montanha, 21 anos, né? Na, nessa, nessa indústria musical, já trouxe, já trouxe vários artistas nacionais e internacionais, só para citar alguns exemplos, né? Quem já tocou no Bar da Montanha? Angra, André Marcos, Run DMC. Edu, Edu Falasque, os três, três relacionados, né? Uh... <risos> Run DMC com Aerosmith, uh... a Fresno já tocou no Bar da Montanha, The Main já tocou no Bar da Montanha, bandas mais novas como Ginger, que é uma banda de, de heavy metal que está crescendo muito nesses nesses últimos anos. E também é, uma banda, é, uma, é um bar que abriu muitas portas para vários artistas em início de carreira. Né? Edson e Hudson, grandes artistas. Entre eles, nossa dupla country, sertaneja country music, de Limeira, country. Edson e Hudson. Edson e Hudson. É. Country Music. O Bar da Montanha é aquele lugar assim, que, que para mim, agora é um momento momento desabafo, né? eu passei eu passei duas partes da minha vida muito tempo em dois lugares. Uma foi na igreja e depois quando eu parei de ir na igreja, eu comecei a frequentar o bar. Toda... nossa, cara, é uma tristeza, né? Depois depois de, de todas essas histórias que eu que eu eu passei ali com os meus amigos, de ficar vendo as bandas tocando até três e 30 da manhã. Eu saía de lá, procurava algum trailer podrão pra comer na madrugada, voltar pra casa quase 5 horas da manhã, depois de ver um cover do Bom Job. Né, coisas... Não, pior que não, porque eu não. É muito caro, era muito caro beber lá, cara, não tinha como. Se você fosse para encher a cara lá, você ia largar seu salário ali, velho, né? não tinha como. Foi uma long neck custava dez reais no mínimo é carinho é muito carinho. caro para ficar bêbado
0: de long neck ainda
1: vai muito é. eu lembro que eu, eu pagava vinte reais numa Jack cola uma Jack cola lá no, no montanha é muito caro é um absurdo mas enfim já toquei no, no no bar da montanha várias vezes né que eu fazia aula de guitarra numa escola de música que eles faziam uma apresentação dos alunos no bar da montanha e era muito legal porque, tipo assim, é, a gente ensaiava para essa audição dos alunos aí, e depois quando a gente ia tocar, toda a galera ali em pé dava aquele clima de show, né? E várias bandas surgiram desse momento, né? Dessa escola de música, né? E com a minha banda, já toquei lá algumas vezes também, foi, foi super, super da hora. Enfim, é um, um lugar que vai deixar saudades. Mas tem a esperança de, de voltar. Assim que passar essa, <risos> essa catástrofe que a gente está passando por aí. Desde gente. Dois tá,
0: sufrido, porque porque pro... A
3: gente
0: está programando é, tá esse encontro no Bar da Montanha desde, dois, desde 2013. Dois, dois, <risos> é.
1: É, então, pior <risos> que é mesmo. É Nossa, bodas do quê? Bodas dez de anos. cebola, sei lá, sempre tem um nome Pô, assim. 10
0: anos quase. 2023, 10 anos, cara. Janeiro do... É. A gente tá há muito tempo falando, não, vamos lá no Bar da Montanha, todo mundo ficar muito loucão, a gente vamos ver vamos escutar um rock and roll,
1: né? Inclusive eu vi, o, vi, um show do Raimundos lá no Bar da Montanha que eu me decepcionei porque eu paguei o ingresso com os caras falando que ia ser o show elétrico do Raimundos. Fui preparado para entrar em rodinha, para bater na galera, para
0: tá falaram que ia é ter o Rodolfo pra... também, porque para mentir assim, não,
1: não falaram. Não no, no, não, não, pô, a, a mentira, ela tem que ter um álibi, falaram que ia ser, não confirmaram mais nada depois disso, eu fui preparado ah, pra entrar no mosh, pra fazer um stage dive, pra bater no digão
0: é, Arremessar Cheguei uma long neck, desse aí você comprava Cheguei, long neck
1: É pagar 10 conto pra long neck pra bater no cara com ela Pra chegar lá e o show ser da turnê acústica do Raimundo. Pô, mano, nossa. Ainda bem é. que não foi caro o ingresso, mas eu fiquei triste. Né? Eu fui preparado realmente pra, pra uma coisa violenta, que o é show do Raimundo é violento, né? Infelizmente, não, não foi naquela vez que eu vi o Raimundo é, elétrico. Só que uma é, semana depois é foi aniversário da, da grandíssima megalópole de Corderópolis, né? E a prefeitura... A prefeitura de Cordeirópolis contratou o Raimundos para tocar no aniversário deles e daí foi o show elétrico. E, melhor de tudo, foi de graça.
0: Então.
1: é coisa, cara.
0: Nossa, nossa é demais. Saudade da virada cultural. Maior nossa, do
1: Brasil. Do Brasil virada cultural era muito Festival de Papa. <risos> sarau do Colégio.
0: Viu, falando em Sarau do Falou. Colégio, já contei também a história para vocês que eu vi a banda do Fiuk, antes dela ser famosa... Ele eu nem sabia quem que era Fábio no, Júnior. na nossa escola lá, eu nem sabia quem é que o Fiuk era filho do Fábio Júnior.
3: Uhum.
0: É, aí já é um pouco demais. <risos> ah,
1: dependendo da idade que você tinha, era é a banda Hori. Eu não,
0: eu não lembro o nome da banda dele, mas era ele, porque a, uma das professoras lá falou: Ah, esse aqui é o Fiuk, filho do Fábio Júnior. Um, foram, foram uns dois, três meses antes de estourar, porque eles estouraram na né, MTV e tudo mais. Mas pra você ver, o cara tocou lá no Rock Mata Fome lá pra 50 negros lá da escola, lá do Colégio das Américas ali da Matarazzo.
1: Cara, você é muito playboy, velho. Que playboy, bicho? Ah, desculpa, que pra mim em São Paulo, você fala uns nomes desse aí, Matarazzo, é tudo playboy. Playboy é você
0: que, que, tá, que teu pai fica dando rolozinho de trator na sua fazenda gigantesca,
3: <risos> colhendo laranja. <risos> <risos>
0: Não é laranja que ele colhe, não é? É milho? milho puta, mais caro ainda Essa commodity <risos> Porra, Roberto, vocês são milionários Vocês escondem ah, Eu não sei onde que tá esse dinheiro, então Porra, seu pai Seu pai tem uma plantação de milho E quando a gente foi aí, não tinha um suco de milho Um curalzinho
1: Ah, é porque, porque é recente, né, cara? Porra É recente, ele não... Ele não... Não, não planta o milho verde assim. Quer dizer, ele não, não colhe o milho verde. Ele, ele deixa secar para vender, para fazer ração. Ah, aqui pra... Dá mais dinheiro, né? É. pele sim, né? Não é o milho que você compra no mercado normalmente. Né? Não,
3: não
0: Bom, caçadores,
1: né? mais alguma coisa?
0: Alguém vai querer zoar o Roberto? O Vitor quer zoar o Roberto? Isso. Porque tem o tem que... meu
2: feudo aqui. O, do... o Vitor é o senhor meu feudo Tem, tem o minha, minha casa de praia Santropê. E minha ah, vila de inverno, meu caído. E a, fazenda, e a fazenda de 200 mil hectares de Aba fazenda do Ratinho, a no Facebook também. E
1: o sítio em Atibaia também. Sítio Atibaia, triplexo Guarujá. E o sítio em Atibaia também. Só chega... É. Que tenho, né, que... Guarujá, cara tem tanto lugar melhor pro cara comprar um, tri... um triple Guarujá
0: Ah, cara, é, é fácil chegar lá esse é o lance, é a praia mais legalzinha e fácil de chegar da baixada ali
1: Ah, mas quando você é um ex-presidente que, que pegou uma grana aí, é fácil você contratar um táxi aéreo pra você ir de helicóptero pra Ubatuba, por exemplo
3: Supostamente
1: tá você... é, é, né, teoria é, da, é, teoria da
2: conspiração É, isso aí. é. é, é, é.
0: o faquinho, você não, ele anulou, acabou boa É, Roberto, ninguém foi mentira. nada. Foi a gente ilusão. Viveu aí de 2013 a 2016, 2017 Foi um foi tudo mentira. É. <risos> um vórtice temporal. foi, foi um vórtice. Aquilo lá foi foi sabe, uma brecha, uma fenda no, no, no tempo-espaço, espaço-tempo.
1: Espaço ele... Aquilo não
0: existiu. É
2: Vamos, vamos, sim. Eu Tem só queria fazer um último um recado. A Ferrari fechou o patrocínio aqui. por hoje? Fechou o patrocínio com vamos. uma empresa chamada Mission Win Now. É, missão vence agora. Só que devido a má fase do time e devido à alma dos <risos> foi uma filidade de Mission Impossible. <risos> É isso, tchau.
3: <risos>
1: eu vou terminar que eu não fui pro Barcelona B, não galera. Fiquem tranquilos. Que não tô
0: Compra o menino Ney. Compra o um menino Ney. Você tá no 2015? Tô...
1: Menino, Ney, Menino não, Ney tá onde? Basta. Não, ele era do Barcelona nessa época. Só que eu, eu tô jogando com, com um, jogador, um jogador único, sabe? Eu criei meu, meu avatar aqui. E o impressionante é que eu cheguei num momento no jogo que o PSG realmente comprou o Menino Ney. <risos> então, então eu faço dupla de ataque com o Menino Ney. Lógico que eu não passo a bola pra ele porque eu não gosto do Neymar. <risos> Roberto, o seu adiós. É isso aí. Desculpa, Barcelona B, mas não vai ser dessa vez. <risos> e eu quero, eu quero terminar com, com um momento de silêncio no Bar da Montanha. É, mas silêncio em podcast
0: Somente fica isso. uma bosta. Vitor, o seu adiós. É, já, dei. já foi. <risos> Somente isso. O, o Vitor, que agora. Eu fiz, porque agora eu tô aqui no celular. Risco. Você fez outro, outro é, usuário do Anchor? É,
2: graças ao 5G ah,
0: da Ficou aí. bom agora a sua conexão. Só no fim do, do programa que a conexão ficou boa. <risos> <risos> É ah, Com essa deixa, é incrível que eu me despeço de vocês, caçadores, muito obrigado a quem escutou até agora, que teve paciência de nos ouvir. <risos> Se você tá aqui até agora, porra, segue a gente no Instagram, caralho, arroba caçadores de alienígenas do Alasca, minimamente você gostou desse programa, você escutou 2 é. horas e 10 minutos de programa, porque você gostou, tá? E faz o, que, faz o seguinte também, aproveita e mostra pros seus amigos, fala assim, ó, oh, escuta essa bosta aqui, ó as merda que esses caras estão falando.
1: É que lixo esse programa, vai lá dar uma zoada. É,
0: vai dar uma zoada, cara, porque a gente precisa divulgar, e nós somos três jornalistas que a gente tem saco pra divulgar. A gente precisa contratar um marqueteiro, só que os marqueteiros bons estão ah, tudo preso.
1: <risos>
0: como é que o cara
1: que foi o marqueteiro do do da Dilma lá que ele tava no Roda Viva lá ah o <risos> não,
2: não. João Santana João Santana o nome dele. ai Deus do céu qual, tem tem, o,
0: tem um monte de maqueteiro né é o, o Barbichinha. Né? da barbixinha a pergunta pra Marina, é para é Marina é, esse, esse é, é pica bom. hein esse eu, eu, eu tá conseguiria eleger a Dilma é, ah, falando nisso antes da gente terminar é. Vocês viram no Twitter A, a Marina falando é, Que silenciaram a Marina Que ficam falando que a Marina <risos> Não aparece, só aparece 4 em 4 anos Será caralho Por que será, né Porra, eu fico indignado Sabe por quê? A mulher sofreu yeah, na, foi mesmo. Na mão, na, Nas mãos do, do PT ficou com... Um dos grandes assassinatos De reputação Fic, fico, Ficou calada Ai, mas eu, fa eu falei na época da eleição tá bom, mas na época da eleição aquilo é argumento de eleição agora, se, se, <risos> se você não sustentar aquilo vai, vai simplesmente sumir é a mesma coisa que, que aconteceu ela sumiu, as opiniões é, caiu nosso Sim, racismo. as opiniões dela são irrelevantes ela não consegue <risos> nem, nem cativar a esquerda mais que ela, não sei nem se chegou a cativar é, é. Eu fico extremamente indignado, porque era, era uma senhora que eu tinha certo apreço, pelo menos...
3: É, mas,
0: sei lá, é uma, uma pessoa que parecia honesta, no meio desse mar aí de, de moluscos e de hienas e de mandriões. E de vampiros. De vampiros. Eu falei pra Bruna hoje, nossa, que saudade do governo Michel Temer. É verdade. <risos> é verdade. A gente zoava o presidente porque ele sabia falar. Né? Você olha, olha isso zoava porque o eu, tempo eu
2: sempre
1: vou lembrar da... Da... Puta, é incrível aquela foto. Eu sempre vou lembrar daquela foto que tiraram do, De um jantar do, do, do Michel Temer de... Com uma galera numa churrascaria lá <risos> E tava um clima tão macabro Que fizeram uma montagem Com <risos> uma capa de filme Cujo nome era Um bife no inferno <risos>
0: Então vamos encerrar com o Bifo do Inferno. Obrigado a todo mundo que escutou a gente. É... Siga a gente nas redes sociais. Dá um like no, no que puder dar lá. Like. Obrigado, galera. Obrigado, Roberto. Uhum. Obrigado, Vitor.